0: Willkommen, ach scheiße, hallo Tobias.
1: Moin Heugi, die Leute wissen, wo sie sind, sonst hätten sie nicht angemacht. Ja, genau. Aber manchmal hat man was im Podcast, Catcher in der Playlist, das kommt dann und man ist überrascht. was.
0: was ja, aber ich, ich habe mir das jetzt abgeguckt von Haken dran. Kennst du den Podcast? Ja. Von, 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 von Gavin und Dennis und die fangen einfach immer an ohne Intro, ohne alles. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
1: Ja, das hatte ja aber äh, Tim auch schon mal in irgendeinem seiner Formate. Ja. Und nicht besonders innovativ. Nee. Ja, Gavin und Dennis, ich habe mich ja einmal kurz irgendwie aufgerichtet über eine Sache, die sie da gemacht hatten. Da hatten sie die, die Product-Chefin irgendwie gedisst. Äh, wahrscheinlich auch zu Recht oder so. Aber irgendwie, ich wollte gerade sagen. Irgendwie, irgendwie fand ich es halt schräg, wie sie mit der umgegangen sind und äh, das hatte ich dann als Feedback gegeben und das, das war auch ein zivilisierter Austausch äh, auf Mastodon, aber irgendwie mhm. habe ich seitdem auch nicht mehr so richtig Lust, das zu hören. Achso. Ich, mir ich, zu ich, ich bilde mir zu ja ein, dass war. ich
0: dafür verantwortlich bin, dass Dennis sich endlich ein ordentliches Mikrofon gekauft hat. Weil du kannst halt heutzutage nicht mehr so scheiße klingen, obwohl ich weiß gar nee. nicht, wie ich klinge. Du klingst scheiße. <lacht> Echt? So schlimm? Nein, es Also geht. ich habe jetzt, hab jetzt so mein, mein, Reise, mein Reisemikrofon dabei. Und GoPro? Nee, äh, Rode NT-USB Mini. Genau da rein spreche ich aber auch. Warum klingt In so das klein? Mini?
1: Nee, nicht Mini. Stimmt, ich habe das normale Enter. Du hast das normale.
0: Ja, nee, das, das macht nochmal einen Unterschied, aber das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe hab vergessen, das einzupacken, wahrscheinlich. Also das hier habe ich halt immer im Bus, wo ich gerade reinspreche. Das klingt so, als würdest du dein iPhone sprechen, ehrlich gesagt. Echt? Hast du vielleicht ja. das falsche Interface ausgewählt. Könnte natürlich auch sein. Warte mal. Ich Das ist das Mikro vom, vom ich Laptop. Ich also. Audio Device Settings. Please stop any playback or recording. Hm. Warte mal war das ja. das hast du das? das ja nee das ist das mikro ich kann da auch näher rangehen aber dann also poppt so guck mal schon klingst du gut ja aber es poppt wenn man zu nah rangeht das ist ein bisschen ich mache da hinterher irgendwie so ja. so ja. Äh, filter magic dann merkt das phonik macht das schon ja genau, phonik macht das schon <lacht> der schorsch schorsch der, der schorsch ah nee der ist ja Österreicher. Wie, 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 schorsch. wie ist das schon der schorsch weiß ich Sch weiß ich nicht <lacht> der ohrgeschorsch der ohrgeschorsch <lacht> Grüße geht raus. Das ist doch super, genau. Grüße geht raus, ganz liebe Grüße. Georg ist der Beste. Ja, absolut. Warte mal. Der Orge. Der Ohrge.
1: Hoffentlich weißt du das mit dem Org, was du immer mit der. Ja, wenn nicht, hat er halt Pech mit. der du da machst. Muss halt auch mal deinen Podcast hören. Genau.
0: Ja, ich bin gerade unterwegs. Ich sitze im Bus. Ich mach jetzt hier, ich mach gerade einen auf Digital Nomad. Der Buscast. Der Buscast, sehr schön, Tobias, sehr schön. <lacht> mhm. Ich wittere ein Geschäftsmodell. Mhm. Nee, ich bin, ich bin gerade unterwegs, ich habe einen Job in Bayern und habe hab gedacht so, boah, nee, mit der Bahn fahren und im Hotel wohnen ist alles kacke. Mhm. Und habe ich in den Bus gesetzt und bin nach Straubing gefahren. <lacht> und hab ich weiß und gar, gar nicht, wo Straubing ist, aber es ist in Bayern, Bayern, ne? An der Donau, aber frage mich mal. Ich, ich Na, die mein, Donau ist lang. Ja, eben, aber nee, ich so richtig, boah, was ist denn hier in der Gegend, in der Nähe? Ich glaube Regensburg, ich bin an Regensburg vorbeigekommen. Affecking. Ja, was? Affeking
1: ist in der Nähe. Affeking so Neustadt an der Donau und Kehlheim.
0: Regensburg, zwischen Ingolstadt und Regensburg. Aha. Ach, das geht doch, Kehlheim ist ja schön, da war ich sogar schon mal. In Kehlheim habe ich mal in einem Kloster übernachtet, das hieß... Ähm, Ach, Fecking ist ein Stadtteil von Kielheim. Weltenburg, im Kloster Weltenburg. Das ist irgendwie eine der ältesten, wenn nicht die älteste Brauerei überhaupt aller Zeiten und so. Weltenburg ist, ist schon Ge fast in Straubing. Ach, guck. Kann ich ja noch einen Kasten Bier holen fahren, die Tage. Na, naja, jedenfalls sitze ich im Bus und ich habe unterwegs ein bisschen was gegessen. Oder, oh, nee, ist das so ist das falsche Straubing. <lacht> Entschuldigung. <lacht> es gibt noch die Straubing zwischen Regensburg <lacht> und Steckendorf. Wahrscheinlich bist du eher da. Wahrscheinlich bin ich eher da. Wer weiß. Also wer weiß schon, wo du bist. Genau, wer weiß, schon, wo ich der bin. Donau. Jedenfalls war der, ist der Campingplatz, auf dem ich stehe, der sah von äh, auf, auf, auf Maps sah der so aus, als wäre das an der Donau. Und das Erste, was die Frau an der Rezeption gesagt wir wir sind hier übrigens nicht am Wasser. Das ist irgendwie falsch ausgewiesen. <lacht> und ich die ganze Fahrt über so, yay Wasser, yay, <lacht> sehe ich hier hm, und gucke auch. Ja, da passt keine Mücken, ist auch super. Ich hoffe jedenfalls. Also die Nachbarin hat sich schon beschwert, dass abends immer die Mücken kämen. hast
1: du schon am fkk-Strand? Ich, ich bin, ich, ähm. <lacht> ich, ich gucke nur die Map hier von Straubing Orsch. an. Und oh, das Erste, was Orker, mir gezeigt wird, ist Orsch der <lacht> FKK-Strand Straubing.
0: Naja. Das nee, aber da gehe ich, wichtig, da das geh ich zu hin. Sein. Also wenn du die Schreie hörst, du bist Hamburg. Da gehe ich morgen mal hin.
1: <lacht> Ach ja, nee, wie schön. Aber Bayern ist doch toll. Ja, ich bin immer ich, irgendwie eine Reise wert. Es, es fühlt sich für mich immer an wie. Wie ausland, weil ich spreche die Sprache nicht. Ich überlege immer, ob muss ich hier Geld tauschen, wenn ich was kaufen möchte. Und ah, das äh, ist
0: der Herr Bayer, der ein bisschen mit Der uns Glas drückt. <lacht> genau, wo ich mir Glas drückt für ich was schon mal Irgendwas labern halt so ein bisschen. Ich habe gerade versucht, Dänisch zu lernen. Wieso das denn? Das war, wir fahren drei Wochen nach Dänemark in, in den Sommerferien. Und mhm. ich habe gedacht, das ist so eine lustige Idee, so ein bisschen so ein paar Brocken Dänisch finden die bestimmt auch ganz. Ehrlich. Man kann das nicht lernen. <lacht> Das, ist, das geht nicht. Das ist, das ist sowas von, also die haben, ich meine, Bröt, ne? B, R, komisches O, so durchgestrichenes O, D, sagt die App, mit der ich Sprachen lerne, sagt, das würde Brötl heißen oder so ähnlich. Und das geht halt nicht. Also das ist echt unglaublich. Und dann habe ich so ein bisschen auf YouTube rumgeguckt und habe gedacht, so es muss doch irgendwie. Also es gibt ein weiches D im Dänischen, bei dem mhm. die Zunge nicht oben an die an den Gaumen kommt, sondern irgendwie nach unten gedrückt wird. habe ich jetzt dann auch erfahren auf Mastodon. Das Ding heißt das blöde D, also B B, B L <lacht> durchgestrichenes O D E äh, D. <lacht> Und es ist halt wirklich ein aber blödes D. das ist dann auch ein blödes D, wahrscheinlich. heißt ja Blöde D. Blö, blö, heißt weich. Und das ist halt ein weiches ah. D. Ne? Denn, den ah. blöde D. Und äh, <lacht> und das ist aber halt auch das blöde D. Also das ist halt auch für, für Deutsche ist das halt auch sehr lustig, weil es ist halt ein völlig blöder Buchstabe. Jedenfalls heißt es irgendwie blö oder so. Und ich das, dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal auf YouTube, da gibt ja immer so Sprachlernvideos. gucke ich mir mal an, wie spricht man das denn eigentlich aus? Und der Typ so, ja, 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 das ist Super. eigentlich ganz einfach. Aber das hier das kann ich nicht erklären.
1: Haben wir Dänen in der Hörerschaft? Das ich, würde mich sehr interessieren. weil.
0: Also ich glaube, wir haben zumindest einen Deutschen, der in Dänemark wohnt, an der Grenze zu. Ja, Norden. das, das zählt, glaube ich, nicht. Also
1: es ist, Naja, äh, wir Deutschen fahren ja total gerne nach Römö im Urlaub. <lacht> Wie heißt denn das auch eigentlich? Eigentlich heißt es Röm oder, oder so ähnlich. Also ich weiß es halt auch, auch nicht so, so richtig. Oder. Ich weiß, dass Röme komplett falsch ist, aber da sind eh nur Deutsche, insofern... <lacht>
0: Es gibt ein Video vom norwegischen Fernsehen. Da machen sie sich, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich so alles auf YouTube gesehen habe, Skandinavien außer Dänemark macht sich über die dänische Sprache lustig. Das ist es ist so scheint so ein bisschen die Ostfliesen zu sein. Und es gibt ein Video, da geht es darum, dass die Dänen sich selber nicht verstehen. Das ist, so geil. das ist So ein Typ, der hat einen platten Reifen und erzählt halt so auf Englisch, and my tire went flat and I went into the shop. Und weil ich halt nicht wusste, was ich sagen sollte, bin ich reingegangen und habe einfach irgendwas gebrabbelt. Und dann interviewen sie auf Englisch den Laden, bis sie sagt, I had no idea what he was talking about. Und der einzige, der einzige, der das geil findet mit der Sprache, ist der Milchmann, weil der äh, regelmäßig Bestellungen über 1000 Liter Milch annimmt, weil da hat der Typ halt gesagt. Ja. Das ist ja. sehr geil. Ja, naja, jedenfalls oh habe ich jetzt meine, mein, mein Duolingo wieder auf Französisch umgestellt, weil ich da besser mit zurechtkomme. Ich bin ja, ich habe ja auch in
1: der Schule schon einmal kurz Französisch versucht zu lernen, so als dritte Fremdsprache angefangen, freiwillig. Mhm aber der Lehrer war ein Arsch und ich, ich konnte nicht mit dem und also ich war auch ein Arsch und er konnte auch nicht mit mir und äh, übrigens, ich war, auch oh, ganz anderes Thema vielleicht später, zumindest Französisch äh, hat nicht geklappt, äh, nach irgendwie drei, vier Wochen wieder abgebrochen und äh, ich, ich würde es eigentlich ganz gerne ein bisschen können und ja. das waren wir letztes Jahr in Paris ähm, und da habe ich gedacht na machst halt ein bisschen Duolingo und lernst ja. halt Französisch, es geht nicht die, oh. die streuen da irgendwie irgendwelche random Vokale ein <lacht> Die also, beim als einzelne Buchstaben und es, ja. es macht überhaupt keinen Sinn. Doch. Nein, doch, doch. das ist völlig random. Ich mache das nicht. Ich, 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 ich boykottiere das. Sollen die halt Englisch reden, die Franzosen?
0: Ja, können sie ja nicht. Das ist sowieso immer viel ja lustiger. Nicht. Diese, ja, diese wenn gutes. <lacht> ähm, nee, aber Französisch geht bei mir ganz gut. Ich habe zwei Jahre Französisch gelernt in der Schule und habe das auch total gerne gelernt und habe das auch sehr gut gesprochen. Aber das war halt. 1985 oder irgendwie sowas. Und ich habe es nie benutzt und alles verlernt.
1: Nächstes oder übernächstes Jahr ist eine totale Sonnenfinsternis, die durch Spanien zieht. Da will ich auf jeden Fall nach Spanien fahren.
0: Und da meinst und du, da kommst du mit Französisch weiter? Da komme ich nicht. Deswegen wäre ich ja nicht <lacht> auf Spanisch. Mann. Nein. Entschuldigung, ich habe ich hab zu wenig gegessen und mir zwei helle, würde sagen, zwei helle Kultur und habe mir die reingedreht, weil ich dachte, Mai ist dieser Hitz. Es ist so unglaublich heiß hier in Bayern.
1: Boah. Ja, hier auch in Norddeutschland. Also wir haben 28 Grad. Das, äh, wir haben auch tropische Nächte. Ich habe oh. ja gelernt, äh, tropische Nächte heißt äh, nicht unter 20 Grad in der Nacht. Und das ist mega anstrengend. Und jetzt wird es auch noch so schwül. Also jetzt kommt Feuchtigkeit irgendwie ja. auf. Es hat ein bisschen geregnet, natürlich bei weitem nicht genug. Aber das macht das Ganze so drückend und
0: schwül. Und, äh. ja, 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 ja.
1: und mir fällt es immer dann so schwer, mich zu konzentrieren und Dinge zu verstehen und so. Das ist äh, im Moment eher schwierig, weil ich muss gerade ganz viel verstehen und und denken und so. Das ist echt nicht einfach. Hier, äh, was ich gerade verstehe oder was ich meine, ansatzweise mir anzueignen. Was eine Überleitung. Ist das Thema HDR.
0: Was? Clownkotze?
1: Ja. Exakt, äh, das habe cool. ich bisher auch gedacht. Ja. Der, der Chris Marquardt hat da den Begriff Clownkotze für... Ähm, geprägt. Ja. Und ich dachte auch, ich hätte das verstanden. Ne? Man macht einfach mehrere Belichtungen, Bracketing, unterschiedliche. Bracketing? Ähm, Bracketing heißt der Vorgang, wenn man mehrere Belichtungen vom gleichen Motiv macht ähm, und dann unterschiedliche Belichtungen einstellt. Okay. Meistens dann über die Zeit und nicht über die Blende, weil du dann so unterschiedliche Tiefenschärfen hast. Mhm. Und, ähm, und die dann irgendwie merged. Bitte? Heißt das nicht Schärfentiefen? Ja. Das heißt beides. Ah ja. Das heißt Wurst. Genau. <lacht>
0: Tafenschiefen.
1: So, und äh, wenn du es dann irgendwie mercht, dann hast du halt die Möglichkeit, äh, auch in den Schatten noch kont äh, Struktur zu haben und in, und die Lichter nicht überstrahlen zu lassen. Mhm. Du nimmst halt die die dunklen Sachen aus dem hellen Bild und die hellen Sachen aus dem dunklen Bild. Das ist das, was, äh, und wenn du das auch mit Farben machst, dann wird das halt so, so mega bunt und das ist das, was Chris ja. als Clownkotze bezeichnet. Und das ist das, was ich auch bisher immer dachte, sei HDR.
0: Nee, ich glaube, da kann man schon gute Sachen mitmachen. Aber was was wir halt machen, ist den clown -Kotze filter drüber und ab auf Instagram damit. Ne,
1: Das machen wir natürlich nicht alle. Aber das ist das, was passiert. Ja, und das ist aber auch das, was die Apps, die sagen, wir können HDR, machen. So, und jetzt gibt es aber das, und eigentlich ist das kein HDR. Also das ist natürlich irgendwie, hat, hat was damit zu tun, dass man irgendwie unterschiedliche Dynamiken irgendwie zusammenmercht. Aber das Bild, was hinten rauskommt, ist halt nicht HDR. Und jetzt gibt es auf einmal echte HDR-Bilder. Und ich, äh, ich war ein bisschen überrascht. Also erstens war ich überrascht, dass ich das noch nicht wusste, weil unsere Produkte das natürlich schon können. Also Photoshop, <lacht> ja, klar. Äh, Adobe Camera und so, die können halt HDR. Ja. Äh, und ich wusste es nicht. Ich habe eine neue Kamera gekauft. Alter. Ja, Entschuldigung. Schon wieder? Aber, na ja, nach fünf Jahren. Also Gefühlt hast
0: du dir neulich erst eine neue Kamera gekauft.
1: Naja, analog. Analog kann man Ach, ja. Das ist ja nicht schlimm. Nee, ich habe mir eine neue digitale gekauft. Also die alte Z6 auch in Zahlung gegeben. Und ich habe mir eine Nikon Z8 gekauft. Das ist eine unfassbar geile Kamera. Ich könnte jetzt auch eine Stunde von dieser Kamera schwärmen. Mhm. Ähm, aber im Wesentlichen äh, kann die eben auch HEIF, also HEIF-Format ausspucken. Mhm. Ne, so wie die äh, iPhone-Kamera Hike oder HEEK kann. Äh, ich, äh, ja. Ich. Das sind halt, das sind ja komp kompressionsbehaftete Formate, so ähnlich wie JPEG, nur halt besser als JPEG.
0: Okay. Habe ich noch nie gehört, aber ja, okay.
1: Ähm, und, und das, die, die können halt HDR. Und ich habe erst jetzt verstanden, also, und dadurch, dass ich die Kamera habe, habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich wissen wollte, was ist denn das eigentlich? Ähm. Was das eigentlich bedeutet und was das eigentlich ist und das ist halt, das ist halt echt kompliziert, weil ähm, es geht tatsächlich darum, dass die, ähm, dass die Dynamik größer ist. Also du hast einfach mehr Stops in einem Bild sozusagen. Das heißt, das muss man, du ich
0: Erkläre das mal für doofe. habe, das sind so Sachen, die die, die verstehe ich dann immer, wenn man es mir erklärt hat, verstehe ich das für vier Wochen und dann habe ich schon wieder vergessen.
1: Es gibt in HDR, in echten HDR-Fotos ja. ein äh, Farbwerte, die sind heller als weiß mhm. und auch roter als rot. Mhm. So, und, und JPEG hat halt äh, alles auf 8-Bit runtergerendert. Das heißt, es gibt äh, 256 verschiedene Stufen, Helligkeitsstufen, so von Schwarz bis Weiß. Und das reicht eigentlich auch. So, und HDR-Bilder haben halt äh, 10 oder 12 oder 14-Bit. Und das ist halt einfach weiter nach oben. Also die, die ja. Abstände sind nicht geringer, sondern es gibt halt heller als weiß. Mhm. So, und das macht das Ganze halt echt. Also bis ich das verstanden hatte, hat es ein bisschen gedauert, weil ähm, wie soll denn das gehen? So, und das geht halt nur mit Displays, die auch heller strahlen können als
0: weiß. Das heißt, so. du hast dir zu deiner neuen Kamera jetzt auch noch ein neues Display gekauft?
1: Na, ich ähm hab's nee, nee, habe ich noch nicht. Äh, ja, glücklicherweise, noch nicht. <lacht> glücklicherweise habe ich ähm, ein äh, M1 MacBook Pro von ja. der Firma. Also mein, mein Firmenlaptop ist relativ modern, also der ist erst zwei Jahre alt. Ähm, und der kann HDR darstellen, aber dann musst du auch genau hingucken, welches, also wie viel HDR. Denn ähm, da, da gibt es dann äh, diese nits zahl hast du Nitz schon mal gehört? Nee, auch noch nicht. Nitz ist eine Maßeinheit für ähm, Helligkeit von Displays. Okay. Und das ist Candela pro Quadratmeter oder so.
0: Es gab mal eine Band aus Holland, die hießen The Nits. Die haben ganz schöne Nitz, Musik gemacht. Die waren sehr hell wahrscheinlich. Nee, ähm, eigentlich eher nee. Also muss man mal gucken, wenn du
1: jetzt ein iPad kaufst äh, und da habe ich leider das, äh, das 11 Zoll iPad, das aktuelle 11 Zoll iPad, das hat nur 500 Nits mhm. Und äh, das aktuelle 12,9 Zoll iPad hat halt irgendwie bis zu 1600 Nits oder so. Aha. Und das ist halt einfach, das, das kann halt noch heller sozusagen, also noch einen noch so, größeren Unterschied darstellen.
0: Ich habe mir irgendwie vor einem Dreivierteljahr ein iPad gekauft, ein neues, weil mein altes ja. war irgendwie acht Jahre alt oder so. Und ähm, habe mir auch das Kleine geholt, so ein Mist. So, und die
1: Schwierigkeit, also das kann aber auch schon ein bisschen äh, HDR darstellen. Die Schwierigkeit ist, ob dieses Display HDR darstellen kann oder nicht, hängt auch noch davon ab, wie hell das eingestellt ist. Das heißt, wenn du das auf volle Helligkeit stellst ja. ne, beim, beim Helligkeitsregler, dann kann es auf einmal kein HDR mehr darstellen. Weil äh. es halt nicht mehr noch heller darstellen kann, als das Hellste. Ach so,
0: weil da, ja, okay, verstehe, weil weil so dieses, das heißt, dieses It goes to 11 fehlt, ne?
1: Genau, und ja, du musst ja, ja, also ja. Äh, die Helligkeit von deinem Display runterregeln oder ja. wenn es auf automatisch hast, irgendwie in einen dunkleren Raum gehen oder so oder unter den Tisch halten, bis du dann überhaupt HDR darstellen kannst. Das äh, ich, Das klingt so anstrengend. Das ist... Also das überhaupt zu verstehen war für mich eine große Herausforderung und ich beschäftige mich damit ja durchaus. So, aber ich war echt überrascht, es gibt eine Webseite, die heißt, oh,
0: warte kurz. Äh ja, Schick es mir, mir hinterher. Äh ja, ich äh,
1: wollte aber auch sagen. Ach, ähm, sag mal. Damit das Wie heißt mal sie denn? Sag doch mal. Sag mal. Greg Benz Photography. Greg Benz Photography. Also Greg, äh, G-R-E-G, B-E-N-Z und dann Photography mit PH. h weil zweimal per ist slash halt HDR. So, und das ist die URL, wenn man die eingibt, äh, dann landet man auf so einer äh, Webseite, die einem das erklärt. Ähm, und die ist sehr lang und es gibt ganz viele Beispielbilder. Und ähm, je nachdem, ob dein, also erstmal brauchst du auch einen Chrome Canary, also einen, einen kanarienvogel äh, chrome also dieses, diese Beta-Schiene. Uh, und dann musst du da in den Settings auch noch irgendwas anschalten, damit das irgendwie geht und dann kannst du mit dieser Webseite kannst du testen, kann mein Display das überhaupt? Mhm. So Und dann zeigt er dir, ja kann es. So Und wenn du dann die Helligkeit von einem Display änderst, dann, uh, dann sagt er, nee, jetzt kann das nicht mehr. Also jetzt ist es zu hell. Mhm. So, jetzt hast du kein Headroom mehr, HDR-Headroom. Mhm. Und das ist halt total irritierend uh, und Adobe Camera Raw kann das halt auch. Also man kann da HDR bearbeiten um, und das Histogramm erweitert sich einfach nach rechts. Es mhm. geht halt heller als hell. Also ist das Histogramm nach rechts nochmal vier Stufen weiter und ähm, ACR zeigt dir halt an, wie viel du davon überhaupt gerade anzeigen kannst und die anderen Stufen sind halt ist halt ein roter Strich dann äh, unter dem Histogramm. Das das hier wird dir nicht angezeigt. Man es gibt da noch so einen Modus, dass er sagt, okay, äh, wenn ich hier anschalte, dann werden mir diese Stellen, die heller als hell sind in dem Bild halt farblich markiert. Ja, ja und dann siehst du halt im Histogramm äh, alles, was jetzt irgendwie hässlich pink leuchtet, das ist halt eigentlich noch helleres Weiß. Mhm. <lacht> und ja. Ähm, das, also es macht mich echt fertig dass ich das alles nicht wusste und und jetzt wird mir jetzt klar okay so und äh, wenn Wo man kann einmal ich das auch denn
0: mal sehen was du damit gemacht hast du damit schon irgendwas gemacht und irgendwo hingeladen dass ich mir das mal angucken kann und, und denken kann boah
1: das kannst du nur wenn du ein HDR display hast. So, Ach. Irgendw ja irgendwo ja, hinladen, ja. kannst du es halt nicht. Ja, also du kannst dir genau diese gregbenzphotography.com hdr-Seite kannst du dir angucken. Ja. Und dann äh, musst du ein bisschen runter scrollen und dann ist irgendwo Testing your Display for HDR Support. Ne? Ja. Und dann kannst du es irgendwie, wenn wenn du den richtigen Chrome und das richtige Setting und so alles anders, wird auch alles erklärt, wie es geht, äh, dann kannst du da äh, sehen, ob dein Display es überhaupt kann und dann also, gibt es da jede Menge Beispielbilder.
0: Ich habe ein MacBook Air M2. Ka kann das das? Ja. Okay. Warte mal. Äh, also, ich scroll jetzt hier nicht rum, MacBook, weil das ist ja, wir sind hier nicht R in der Show.
1: M2 Nits. Nits. Wenn man das sucht, dann sieht man, das Display Nitz. hat ist das was, oder 500 Nits. 500 Nits geht. 500. Also da,
0: das heißt, das ist, ich könnte mir jetzt theoretisch mit dem richtigen Browser, ähm, boah. Ja, genau.
1: Es, also, das heißt, Sharing ist halt auch schwierig. Also wenn du was ja. auf Instagram postest, dann wird das zu einem JPEG <lacht> und das schlecht gerechnet und dann ist das HDR auf jeden Fall weg. Also ich glaube nicht, dass Instagram schon HDR ready ist
0: sozusagen. Aber müsste nicht das Bild trotzdem etwas besser aussehen? Das
1: kommt drauf an. Denn äh, wenn du ein Bild HDR mäßig erstellt oder auch bearbeitet hast mhm. äh, und es dann exportierst, und zwar in einem Nicht-HDR-Format. Also es gibt noch JPEG XL und es gibt AVIF und es gibt alle möglichen neuen Dateiformate, die HDR beinhalten können. Mhm. Ähm, wenn du es aber nach JPEG exportierst, damit du es auf äh, Instagram hochladen kannst, dann muss ja mit diesen Helligkeitsstufen irgendwas passieren. Das heißt, die werden runtergedampft. Ja. so Das heißt, äh, das sieht dann
0: blass aus. <lacht> okay. Das heißt, du hast also. ein super Foto, von dem nur du was hast und zwar nur auf deinem Rechner mit diesem einen Browser mit Verlaub, das und, und, doch scheiße.
1: Naja, oder halt in Photoshop. Ja, das ist total schwierig, weil man kann das halt nicht, man kann es auch nicht ausdrucken, weil Papier ist halt am besten Fall weiß, Noch aber heller als weiß geht halt nicht.
0: Aber wozu, also, wozu habe ich das dann? Das ist doch vollkommen, also ich meine, gehen die davon aus, dass in, weiß ich nicht, fünf Jahren äh, das Standard-Display das sowieso kann und wir dann alle nur noch ganz tolle HDR-Fotos sehen? Oder wa warum? Also
1: viele Fernseher können das schon. Also okay. Fernseher, da gibt es ja diese HDR-Fernseher, die, äh, die können halt dieses Local-Dimming und Local irgendwas, so, die, die können sowas schon ansatzweise darstellen. Ähm, und... Es gibt ein, das neue Apple Display. Das heißt, jenes XDR (Extended Density Range) oder so. Das kostet halt irgendwie noch 5.000 Dollar, aber, oder 5.600 Euro, glaube ich, ohne Fuß übrigens. <lacht> du musst das Display an die Wand hängen. Wenn du den Fuß haben willst, dann musst du nochmal 1.000 Euro drauf. Das ist unglaublich? Also Apple ist. riecht preis. der denn
0: dann wenigstens auch nach Fuß? <lacht> Sie meint für den Preis. Du kaufst einen Monitor ohne Ständer für 5600. Ständer, <lacht> Ständer. Ist
1: gut. Okay, du hast Bier ich trinke noch ein Bier. Ja. Und den Rest habe ich noch. Soll ich mir auch einen Wein holen? Mhm. Nee, einfach. lass mal. Und dann, ah, oh, nee, also. Es ist halt echt.
0: Ich, ich weiß nicht.
1: Also, das sind wirklich nur Bilder, die du auf HDR-fähigen Displays angucken kannst. Die neuesten iPhone können das natürlich auch so. Ne? Also, wenn du ein iPhone 14 hast oder so. Hab ich nicht. musst du wieder gucken, welches Pro oder Max oder irgendwas äh, gibst du wieder unterschiedliche. Also die sagen jetzt ja auch bei den Präsentationen immer dazu, wie viel Nits das eigentlich hat, und das ist genau der Grund. Okay, verstehe.
0: Du kannst. Äh, Mir fällt gerade auf, dass es mein iPhone ist das älteste iPhone, das ich je hatte. Sonst habe ich das immer viel früher ersetzt. Mhm. Welches hast du denn? 12 Pro Max. Ja. Und das gefühlt schon vier Jahre alt, es HDR. bestimmt nicht ist. Scheiße fünf Nits oder so. <lacht> 5 Nits, echt, 0, 0 Nits, alles schwarz. Alles schwarz, immerhin. Aber also ein immerhin, ordentliches Schwarz. Aber richtig schwarz, so Winter Black, weißt du so? Ja. So richtig, also.
1: Ja, ja und, und das ist halt auch, also wenn man dann nach, nach SDR, so also Standard Dynamic Range exportiert ja. und das dann daneben hält, also auch, auch auf dieser Greg Benz Beispielseite, die SDR Bilder sehen halt alle flach aus auf einmal. Also wenn man, wenn man das einmal dann sieht, dann denkt man, ich, ich will nie wieder Standard-Dynamic-Range machen, obwohl man das bisher halt immer hatte. Und äh, um, ja, ist ist das,
0: das ist echt das, schwierig. Nochmal zum Verständnis, du sagst der Kamera, du möchtest jetzt gerne SDR aufnehmen und die macht das dann?
1: Oder? Über die Kamera bin ich drauf gestolpert. Ähm, die hat halt, also Kameras können ja meistens äh, RAW oder JPEG. Ja. So und meine kann es halt auch RAW oder HIF. Okay. So. Und Wenn du und jetzt HIF also halt hingehen, ein würdest... spezielles Format, das irgendwie HDR-Informationen beinhalten kann. Uh, RAW allerdings, also die RAW-Bilder aus, aus modernen Kameras, die sind meistens HDR, also die haben meistens 14-Bit-Farbtiefe.
0: Okay. Mhm. Also ist jetzt diese ganze also ist das eigentlich egal? Also weil also ich habe
1: auch mit meiner D7100 schon HDR-Fotos machen können sozusagen. Okay. Also die, die Range ist schon, ist schon deutlich größer. Die Frage ist dann, wie rechne ich das raus? Also welches Profil verwende ich? Wie, mhm. wie interpretiere ich diese Pixel und wie bearbeite ich das dann? Also was mache ich für eine aber, Kurve? Aber mal.
0: Also sagst du der Kamera, sie soll HIF machen? Oder äh, ich,
1: ich könnte das machen, ich mache das jetzt nicht. Uh, weil ich eh meistens in Raw fotografiere und dann kann und ich ja hinterher machen kann was sowieso ich, möchte. HIF. ich ich kann aus Raw einen JPEG oder einen HIF oder sonst wie was Okay, verstehe. Ja, verstehe, weil ja, Raw okay. hat halt also die Raws aus meiner Nikon haben halt 14 Bit Farbtiefe, also
0: aber genau, 14. Jetzt mal, aber dann, dann ist das ja doch, doch eigentlich total überflüssig, dass du das, das alles mit dem Hilf geschafft hast, oder?
1: Ist das überflüssig? Nein, ich freue mich, dass ich es verstanden habe. Ich okay. weiß jetzt, dass HDR nicht einfach nur Clownkotze ist. Das ist nicht so, einfach okay. nur dieses. Okay. So und das ist übrigens nennt sich Tone Mapping. Also wenn man äh, HDR Informationen hat ne? und wenn du wenn du dieses Bracketing machst und unterschiedliche Belichtungsstufen hast. Äh, dann, dann hast du ja HDR-Informationen. Du hast dann ja mehr als 8 bit äh, Helligkeitsstufen, die du irgendwie zur Verfügung hast. So Und, und das, was wir oder das, was Chris Clown-Konzer nennt oder was, wo häufig Clown-Konzer aus äh, passiert, das ist, das nennt sich Tone-Mapping. Mhm. Das ist quasi das, das Übersetzen von, ich habe hier zu viele Informationen in der Farbe. Ich habe zu viel Farb Farbe, mach
0: das mal in JPEG. Mach das
1: mal in, mach das mal in Flach, genau. Okay so Das kann man gut machen oder das kann man schlecht machen. Wenn man es schlecht macht, das ist es ist das Moppelkotze. Und äh, wenn man es gut macht, dann natürlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Nicht-HDR-Fotos äh, flach und scheiße aussehen. Das wäre ja. überraschend. Ähm, aber wenn man das richtige Display hat und dann HDR und, äh, und SDR nebeneinander hält, das ist irgendwie äh, so ein
0: ach krass Moment. Siehst du, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe Kameras verkauft auf Ebay. Sehr gut. Ich, also Ebay ist für mich immer nur so ein Ding gewesen, wo ich Dinge kaufe, aber praktisch nie, wo ich irgendwas verkaufe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vorher dreimal was auf Ebay verkauft hm. und war total fasziniert davon, wie das funktioniert und dass das funktioniert. Also ich, ich habe echt da gesagt, boah, krass. Also praktisch die Erfahrung, die alle anderen vor 20 Jahren schon <lacht> gemacht haben. Ja. Und natürlich habe ich irgendwie dann eine Kamera verkauft, eine Olympus Müh, mhm. ähm, und die war ausgerechnet kaputt, sehr sehr ärgerlich, Ach, schade. also total ärgerlich. Also ich habe die, ich habe halt echt geguckt, fährt das Objektiv raus, extra noch eine Batterie besorgt und geguckt, ähm, stellt sich raus, was nicht funktioniert, ist der Motor für den Filmtransport.
1: Nah.
0: Voll blöd. Also, es ist ein nur ein Bild. Ja. Nee, das heißt, wenn mal. ihr, wenn ihr, ne, das ist der gute Tipp, wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn ihr äh, irgendwie eine, eine automatische Kamera, also eine automatische Analoge auf eBay verkaufen wollt, prüft auch, also lasst euch einen Film kosten, prüft auch, ob der Film transportiert wird. Hm. Das ist voll ärgerlich. Naja. Aber jedenfalls habe ich jetzt irgendwie eBay für mich entdeckt. Finde ich ganz cool. Also, so hm. als Verkäufer. Ich habe lange nichts auf Ebay verkauft. Ich habe da immer nur G gekauft. So, ja.
1: Ich habe, also ich habe, die, die ist halt sehr teuer, die Kamera, die ich gekauft habe. <lacht> Natürlich, Und, Tobias. Ähm, ich habe halt nicht nur meine Z6-Entzahlung gegeben, sondern noch einen großen Schwung Objektive dein, mit. Dein Enjak. <lacht> Das Auto. Eine von den Töchtern.
0: Ach, darum wohnt die nicht mehr bei
1: euch. Ja, nee, die ist gar nicht umgezogen. Äh, ist sie noch gar nicht. Im Juli ist das jetzt. Das ja. ist im Fotoladen So, und die Niere könnte genau. die morgen rausholen. Ja. Ähm. So, und deswegen habe ich jetzt irgendwie auch ein etwas leichteres äh, Gepäck hier, weil ich einfach, und, aber das verkaufe ich Auf Ebay hätte ich wahrscheinlich mehr bekommen, als mhm. beim Entzahlung geben im ja, Laden, aber das ist halt so, aber ne? da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ist halt genauso wie, wie mit meiner Vespa, die ich ja auch gerne verkaufen wollen würde und äh, habe auch schon überlegt, Na ja, vielleicht willst du ja doch irgendwie so einen Elektroroller haben, frag doch mal bei Elektrorollerläden, ob die auch so eine Vespa-Entzahlung nehmen. Die, die haben mich halt ausgelacht, Man ist das ein Verbrenner? <lacht> Ja. <lacht> nee, <den> verbrenner <lacht> doch nicht. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Das fand ich echt lustig. <lacht> ja. Hat echt gelacht, die Frau. Äh, habe ich übrigens schon erwähnt, dass ähm, Odonien dieses Jahr am 21. August 2023 stattfinden wird. Und ich mich In dieser Sendung wird,
1: noch nicht. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, dich zu fragen. Holger, was machst du eigentlich am 21. <lacht> August? Das
0: Odonien 2023 findet da statt, im Odonien in Köln. Äh, außer wenn es regnet und ob es regnet, sage ich, aber das habe ich ja alles schon mal gesagt. Ähm, und mittlerweile habe ich auch äh, im Blog zur Sendung auf rind.de äh, ein kleines Posting gemacht, damit das auch jeder und jede nochmal nachlesen und sich da möglicherweise auch koordinieren kann weil ähm, gelegentlich reisen auch äh, Leute von, von irgendwie außerhalb an und sagen, wir mitfahren und so. Ja. Aber es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass ich komme, cool. weil an dem
1: Wochenende vorher, an dem Samstag, ist ein Konzert in äh, Koblenz, das nicht so komplett uninteressant ist, mhm. also Saltatio Mortis spielt da auf der Festung, ähm, was ich mir angucken würde und das, das ist halt eins, wo meine Tochter arbeitet. Ich meine, ja. es macht zwar keinen Unterschied, ich werde sie nicht arbeiten sehen, sie ist doch schon Backstage. So, ja. Ähm, aber, ähm, weiß ich nicht, hätte ich mal Lust zu irgendwie zu fahren wenn ja, die klar. da arbeitet und dann
0: bleibe ich vielleicht bis Montag
1: und gucke mir, Genau, kannst du an, dir direkt was nebenan, gibt es Zimmer. Zimmer,
0: von dem du immer sprichst. Direkt nebenan gibt es Zimmer, das ist halt ein Bordell, aber... Pff du
1: so, kannst du stundenweise. Wenn die dann, Kreditkarte wenn du, wenn du, wenn du guckst, was ist denn? Wenn das
0: du auf <lacht> bis 5 Uhr morgen bist, dann brauchst du eigentlich genau. auch nur die restlichen ja. Stunden jetzt. Wobei, so lange waren wir da nie. Also selbst bei tollem Wetter, es ist meistens vor Mitternacht schon Feierabend irgendwie, dann gehen, so. dann, gehen dann schon mal nach Hause. Aber weil
1: ihr ja schon um 3 anfangen, ne? Ja,
0: genau. Das heißt, wenn du kommst, dann bestelle ich lieber mal 20 Kilo Köfte, ne? Ich weiß es ja noch nicht. So. Ich muss es noch überlegen. Also ja, jetzt dann esse erstmal ich da fünf Kilo Köfte Miet okay.
1: Wir müssen nächste Woche zur Wohnungsübergabe mal eben hinjetten. Ach, habt ihr noch gar nicht? Ich dachte, das wäre schon. Äh, ähm. Wir haben Mietvertrag unterschrieben, aber nächste Woche ist Wohnungsübergabe. Aha. Also Schlüsselübergabe und äh, Protokoll und sowas machen. Das habe ich auch alles schon so lange nicht gemacht, eine Wohnung mieten. Ja, so, und äh, äh, ja. dann muss aber Maria ja erstmal noch die Schule zu Ende bringen und dann so. ist. Am 10. Juli ist Umzug.
0: Aber Wohnung mieten ist auch. Ich habe ja auch. Wann habe ich denn meine letzte Wohnung gemietet? Also war 2009 habe ich das letzte Mal Miete bezahlt. Und damals hat meine Wohnung. Also die war halt auch super billig, weil die war halt irgendwie auch scheiße. Die hat halt 348 Euro gekostet für 50 Quadratmeter in, in Kreuzberg. Und ich habe letztens irgendwie nochmal. Ich weiß gar nicht warum nicht so über Mietwohnungen gestolpert und habe so Mietwohnungsinserate gesehen und habe gedacht, irgendwas ist hier aber mal ganz massiv schief gelaufen über, über die letzten zehn Jahre. Weil das, ja. das geht ja, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht irgendwie, du kannst doch nicht 18 oder sowas Euro oder 20 Euro von Quadratmeter nehmen. Das, das ist das. Was halt vor allem nicht geht, ist
1: eine Wohnung mieten in einer Stadt, wo du nicht mal eben hinkommst. Also die ja, Wohnungsbesichtigung war halt schon schwierig. Ähm, und jetzt Wohnungsübergabe wird noch mal wieder schwierig
0: und ja, das ist halt, das ist echt echt ranzig. Ach so, so. du meinst, wo du nicht nicht mal schnell um die Ecke äh, kannst, du kannst mal quer nicht, durch die So, Republiken hier ist ein ja. Besichtigungstermin, ja. Also ja. da zwei Tage Urlaub. Können, Ach so, das war noch nicht mal, dass ihr mit dem Besichtigungstermin verhandeln konntet, dass sie äh,
1: doch natürlich äh, verhandeln, aber die die können dann halt nicht alles möglich machen. Ja. Um, und auch der Übergabetermin, da geht halt nicht alles. So, das hm. muss halt irgendwie zu deren Arbeitszeiten sein. Blablabla. Bisschen schwierig. So. Ja. Um, aber letztendlich hat es ja geklappt. Naja. Koblenz. Haben sich ganz viele Koblenzer Hörer gemeldet. Ja, cool. übrigens. Also Weiß ich das noch nicht, die, ob ich dann also während des Urlaubs ich, dort irgendwie einen
0: Hörer hängen, treffe. Die hängen jetzt alle dann bei deiner Tochter rum und äh, lassen sich Geschichten erzählen und schmieren sie dir dann rein. So wird es kommen.
1: Ja, nee, ganz viel netten Support habe ich da bekommen. Und Urlaubstipps brauche ich übrigens erstmal nicht mehr. Da habe ich ganz viele Hinweise bekommen, was wir dann machen können. Ich weiß ja noch gar nicht, wie viel Zeit wir überhaupt haben, also wie viel Zeit wir noch in Renovierung stecken müssen mhm. und sowas alles. Weißt ja, du, was kann sie auch alleine machen, ne?
0: Ist ja schon groß. Also. Ich wäre froh, wenn mein Vater mir damals nicht so sehr geholfen hätte. Dann würden mir heute die Dinge viel leichter von der Hand gehen, ja. Ach. Also mein Vater ist halt Handwerker. Das heißt, wenn du sagst, da kannst du mir beim helfen, dann macht er das einfach selbst. Weil bevor der die, weißt du, bevor der mir Vollidiot erklärt hat, wie man einen Nagel in die Wand haut, hat er halt eine komplette Wand voll genagelt. So ungefähr. Und. Seinen Qualitätsansprüchen... Ich stell mir ne?
1: deine, deine erste Wohnung vor der Nägel in der Wand.
0: Ja, und auch so seine Qualität. Ich hatte dann irgendwie, äh, in Frankfurt hatten wir ja die Wohnung geme gemeinsam, in Anführungszeichen, saniert richtig. Also alles runter, alles raus, neue, neue Elektrik und, und teilweise auch die Heizungsverrohrung und so. Und ähm, ja, ich auch gesagt, ja, dann brauchen wir noch Scheuerleisten. Und ich fanden auch so, was für Scheuerleisten? Du hast sie doch nicht, Alter. Da kommen ordentliche Fußleisten hin. Und dann hat der so richtig schöne so so geschwungene Eichenfußleisten mit Messingschrauben, weißt du so richtig, hm. das hätte ich alleine, das hätte ich gar nicht gekonnt, also das das ja. Und naja, das also was manchmal,
1: wenn er dir nicht geholfen hätte, wärst du jetzt weiter, das glaube ich. Nee, aber frei. wenn
0: er wenn er äh, ausgehalten hätte, also ich, das ist auch jetzt, ich meine jetzt auch nicht die Wohnung in Frankfurt, sondern äh, viele Jahre vorher schon so meine erste eigene Wohnung. Hm. Ähm, wenn er da einfach gesagt hätte, so ich setze mich jetzt hier hin, trinke ein Bier und sag dir, was du machen musst. Und nicht, ja, komm, gib schnell her. <lacht> ja, 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 ja schnell her. Man, ja. man wird dadurch so ein bisschen unselbstständig dann ja doch.
1: Gut, da muss ich mich wahrscheinlich schon schuldig bekennen. Also
0: da braucht man halt auch sehr viel Geduld. Ja, 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 ja das muss man aushalten. Kinder dann machen lassen. Ja, ja, ja. Andererseits, die Geduld hast du mit diesen Kindern ja sowieso haben müssen. Und dann kannst du auch noch ein letztes Auf Mal Ganz mit, vielen Ebenen. Ja, eben, eben. Dann kannst du halt jetzt. Die aber kannst, mit mir ja auch. Also, ja, und jetzt kannst du dir halt auch noch einen Spaß. Jetzt kannst du halt alles mal heimzahlen. Dann du sagen so: Ein letztes Mal habe ich Geduld und dabei darf ich saufen. <lacht> dann ja. hier, nee, weiter links. Wie sieht ein da aus? <lacht> Ich werde mir jetzt nicht extra noch den Akzent von deinem Papa aufschauen. Nee, das ist nicht der Akzent meines Vaters. Also mein Vater spricht... Interessanterweise spricht mein Vater Hochdeutsch, obwohl er tief in Köln in Kölsch aufgewachsen ist. Ist auch ganz interessant. Hm. Ah. Naja. Ich habe sonst überhaupt nichts zu erzählen, fällt mir gerade auf. Ich, habe ich könnte noch ein Update geben zum Brompton. Ich habe ja... Ja, Mensch, in der ja. In letzten Sendung... Oh Gott, ich habe, ich habe eine Kreidler, ich habe eine E-Kreidler gefunden. Es gibt eine... Boah, wie hießen die denn? Verdammt, musst du mal bei mir auf Mastodon gucken. Ich irgendwie gestern, glaube ich, habe ich das Ding gepostet. Das gibt, das gibt ein E-Bike, das sieht aus wie so ein Mofa aus meiner Jugend. Total geil. Und wenn ich eine Garage hätte, wäre ich jetzt pleite. Wo
1: ist es denn? Erstmal ist hier Russland. Da. Hemiway Moped E-Bike.
0: Sieht das nicht geil aus?
1: 2000.
0: Ja. Weil jetzt für ein E-Bike nicht viel Geld ist, ne? Aber nee, also
1: ist Einerseits andererseits von du,
0: kriegst <lacht> du kriegst mittlerweile auf Amazon, äh, kriegst du so äh, chinesische No-Name-E-Bikes für dramatisch unter 1000 Euro, teilweise für 600 Euro und sowas. Und die machen keinen schlechten Eindruck. Das
1: Brompton ist fantastisch. Ja, klar. Also, ist das. Ich, ich habe das ja erst bekommen, nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Ne? Ich glaube, ich äh, hatte ein Foto geschickt aus meinem Kofferraum, aber das war nach der letzten. Stimmt,
0: du, hat, ja, stimmt du, du hattest es noch ja. nicht am Mann. Ja.
1: Ich hatte es noch nicht am Mann, ich hatte es nur bestellt. Ähm, es ist wirklich unglaublich lustig. Also es es macht einfach echt Spaß ja. damit damit rumzufahren,
0: sogar dann ohne man dann, sogar ohne Motor. Also das Brompton macht sogar auch ohne Motor, Motor Spaß. funktioniert ja.
1: dieses E-Bike ganz gut und ich fahre auch echt größt viele Teile der Strecke ohne Motor, weil ich einfach
0: 27 fahre. Ja, ne? und dann geht der Motor aus das ist halt auch normal. Also ich habe auch Läuft also also wenn, ich, wenn ich so unterwegs bin, ich habe vielleicht pff, ja, weiß ich zwei Drittel der Strecke, also wenn ich faul bin, zwei Drittel der Strecke, sonst vielleicht die Hälfte der Strecke den Motor an und sonst ansonsten... Aber Freiburg. die
1: Beschleunigung ist, ist halt da. Ja. Ne? Ich
0: bin dann halt schnell bei 25. Achso, so du lässt ihn auskuppeln. Sozusagen. Richtig. Achso, nee, ich schalte den gar nicht erst ein. Ich denke so, mehr nee, brauche ich gerade nicht.
1: Na, nee, der, der, ich lasse den einfach an. Okay, ja. und dann, dann geht halt automatisch an, wenn ich ihn brauche. Also an bei jeder Ampel und bei jedem so und dann zieht er mich und die Durchschnittsgeschwindigkeit von meinen Fahrradfahrten ist dadurch irgendwie
0: immer 24 oder so. <lacht> Als Durchschnitt finde ich das schon nicht schlecht. Ja. Ähm, ist auch habe ich auch gemerkt, wenn ich, wenn ich trainiere, dann habe ich so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, weiß ich nicht, äh, an einem windstillen Tag 22. So über 30. Kommt
1: Kilometer. ja aus Fahrrad an. Ne? Also wenn ich mit meinem Crosser fahre, dann schaffe ich auch 26 Mal okay. oder so. Je nachdem und mit meinem mit meinem Rennrad. Ich habe ja noch so dieses, äh, wie ist das Wunschcycles? Keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie habe ich mir mal so einen so einen alten Steilrahmen äh, Rennrad irgendwie umbauen lassen ja. oder neu frisch machen lassen mit einer Siebengang-Schaltung. Mhm. Und damit kann ich aber auch also das ist halt ein Rennradrahmen ja. sozusagen. Ja, äh, man also kann ich ja halt ja sehr, sehr schnell fahren. Ja. Damit habe ich mal einen
0: 30er-Schnitt geschafft. Okay, ja, nee, also trainieren, also ich habe ja nur, also ich, also ich, ich mache das halt mit meinem normalen Fahrrad, was halt irgendwie so ein äh, umgebautes ähm, Specialized a e ist, äh, in das ich hinten so eine Achtgang gang alfine reingeklatscht habe und so. Ja. Und damit, da, da, da wird dann also, schon, das ist schon ordentlich 22 damit zu machen. Ja. ja.
1: Naja, zumindest die Idee war ja, ich packe das in den Kofferraum, fahre damit irgendwie ähm, zum alten App-Tunnel Südseite, um ja. und Voss, park da und fahre dann da durch. Habe ich auch gemacht, funktioniert ja. super. Äh, durch den App-Tunnel damit fahren, muss ich schon eher bremsen, wenn dann die Leute vor mir nicht so schnell loskommen. Ähm, und ich bin dann halt schnell im Büro. Ähm, das funktioniert also super. Äh, was ich jetzt aber häufiger gemacht habe als das. Also ehrlich gesagt habe ich das nur einmal gemacht mit dem alten Elbtunnel. Und was ich viel häufiger mache, ist ich fahre damit tatsächlich nach Spreuzzo zum Bahnhof. Ja. Denn, ähm, das, das ist ja quasi meine, meine Pendelstrecke mit der Bahn von Spätze mhm. zum Hauptbahnhof und wenn ich das mit meinem normalen Rad mache, dann muss ich halt zehn Minuten Puffer einrechnen, weil ich muss dann noch dort den Fahrradkäfig aufschließen, mein Fahrrad da reinschieben, anschließen, den Fahrradkäfig wieder zuschließen äh, und ich, ich darf halt die Bahn nicht verpassen, ja. sonst äh, muss ich eine Stunde warten, so und ähm, Deswegen deswegen dieser Puffer und dann deswegen immer dann eine halbe Stunde in der Bahn sitzen und dann muss ich runterlatschen zur S-Bahn, dann muss ich auf die S-Bahn warten. Ich, ich brauche anderthalb Stunden Tür zu Tür, ja. wenn ich das mache. Und mit dem mit E-Bike dem e äh, brauche ich halt keinen Puffer einzuplanen. Ich kann irgendwie acht, neun Minuten bevor der Zug fährt, äh, gehe ich halt raus, setze mich aufs Bike und fahre da eben hin und äh, der Zug kommt an und ich fahre quasi direkt rein. Ich muss einfach ja. absteigen und die Treppe hochtragen und dann falte ich es halt zusammen und nehme es halt mit. Äh, Nichts mit Abschließen oder Dinge und sonst wie was. Aber der kommt am Hauptbahnhof eins, an. Hättest du dir auch ganz ohne
0: das? Motor kaufen können, oder?
1: Ja, schon. Äh, da, ich hab aber, also allein da wäre ich dann halt nicht so schnell. Dann bräuchte ich halt nochmal die, okay, äh, die extra mehr. Minuten. Zu. Und vor allem in der Stadt. Ähm, vom Hauptbahnhof zum, zum Büro Aha. sind das halt so
0: fünf Kilometer oder so. Okay, das da wird es dann schon, ja, das ist so, so, eine, so eine Schmerzgrenze, ne? Ja.
1: Es ist ja nicht schlimm, also auch das könnte ich ja mit einem normalen Dra ist, durchaus schaffen. <lacht> so, ähm, aber wenn ich es einfach mit 24 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit schaffe, ohne zu schwitzen, ja, eben. Ähm, dann das sind dann halt irgendwie so zwölf Minuten oder so, ja. inklusive Wartezeit an Ampeln. Ähm, und das ist halt ein Witz, das heißt, auf einmal ist meine, meine Commute-Zeit mit der Bahn durchaus äh, also eine Stunde. Das ist ja... Nicht länger, als wenn ich mit dem Auto mich auf die A7 in Staub äh, vor, vor dem Elbtunnel stelle. Ähm, das, ist, das ist wirklich gut. So, und zurück habe ich dann zwar gedacht, so, ich habe ja immer nur einmal die Stunde die Chance, irgendwie die Bahn nach Spretze zu kriegen. Äh, habe ich dann auch einmal nicht gekriegt und bin dann halt in den anderen Zug gestiegen, der nicht in Spretze hält. Da muss ich halt in Buchholz aussteigen. Das sind dann irgendwie nicht fünf Kilometer, äh, was habe ich denn hier? Ne, dreieinhalb oder so nach Spretze. Äh, sondern es
0: sind halt acht Kilometer. Ja gut, aber, aber das ist dann ja auch egal. Das ist dann auch egal. weil. Das ist eben erstens auch das Geile am E-Bike. Es gibt Distanzen und äh, Strecken das und keine Rolle mehr. Es ist Auf einmal ist es halt egal. So, Verreich Und Verreich Zeichen? Ich einen Umweg oder nicht. Ne? Bin ich bin so genauso
1: schnell, weil der ja, Zug ist halt ja, ja. nochmal zehn Minuten schneller in, in Buchholz ja. als der Bummelzug in Spritze. Und die zehn Minuten nutze ich dann halt für, für die extra vier Kilometer irgendwie... Hm. Es ist, es ist perfekt. Es ja. ist wirklich toll. Also, das,
0: das, das geht mir ja genauso.
1: Also, es gibt ja dann so diese. Beste Pendleranschaffung ever.
0: Also Berlin ist ja voller Kopfsteinpflasterstraßen. Und da mhm. willst du eigentlich mit dem Fahrrad nicht drüber, weil das nervt. Selbst mit einem vollgefederten Mountainbike macht das nicht wirklich Spaß. Und ja. du, man kann aber auch jedes Ziel über Umwege erreichen, wo du dann auf normalem oder halbwegs glattem Asphalt fahren kannst. Aber. Mhm. Manchmal sind das dann halt so, weiß ich nicht, ein Kilometer oder anderthalb Kilometer Umweg und den würdest du mit dem normalen Fahrrad halt nicht machen, weil du denkst, äh, nee. Und E-Bike ist halt egal. Ich fahre halt jeden Umweg mit dem Ding. Also eigentlich bin ich der, eigentlich müsste die CDU mich lieben dafür, dass ich keine vernünftige Radinfrastruktur in Berlin anlegen muss, weil ich ein E-Bike habe und bereit bin, Umwege damit zu fahren.
1: Na, die ist erst zufrieden, wenn du Wasserstoff, ach nee, das war die FDQ. <lacht> E-Bike ich mein e mit Wasserstoff betanke. Ja. Mein Age. Ja, ja, die gibt es ja auch immer noch, die Leute, die glauben, eine persönliche
0: <lacht> ja, Nachverkehr müssen mit Wasserstoff. Kann ich da echt nur drüber lachen, also das
1: ist zu <lacht> so dämlich. Irgendwer ist letztens mit einem Wasserstofftaxi gefahren, er war total begeistert.
0: Ja, es gibt ja auch irgendwie tausend Wasserstoffautos oder sowas.
1: Ja, es gibt auch zwei Wasserstofftankstellen
0: in, ha in Hamburg. Na siehst du. Das wird bestimmt klappen. Ja, ja, bestimmt. Das wird auch voll billig sein. Ja, dann. ja, genau. Wir müssen nur lange genug warten, dann wird das alles ganz, ganz toll. Da, bei dem Punkt fällt mir dann immer wieder
1: hier das, das Klima-Podcast ein, den du ja nicht hörst, weil das äh, ja auch zugegebenermaßen sehr anstrengend ist, das Klima .fm. Ja. Ähm, Und da hatten sie in einer, ähm, welche war das denn? Episode 85 war das, glaube ich. Diesen einen Satz, den, wo Florian gesagt hatte, äh, das hätte ich gerne auf die Stirn von diversen Menschen tätowiert. Ach, da ist er. Äh, im, in dem Headline-Statement von dem Synthesebericht des IPCC steht drin, die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für tausende von Jahren auswirken. Die in diesem Jahrzehnt
0: getroffenen Entscheidungen ja, und durchgeführten Maßnahmen. Also, warten ist nicht. <lacht> nee, ja, ist, ist völlig klar. In also, kurz. Ist auch, so. Das ist auch jedem, der halbwegs denken kann, ist das völlig klar. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die nicht bereit sind, wenigstens halbwegs zu denken. Das ist, die Menschen wollen Stabilität. Ja. So, und die und doof offensichtlich, sind wir alle. offensichtlich also, oder anscheinend sind die Menschen, und das nicht nur in Deutschland, sondern anscheinend auch weltweit, bereit sehr sehr viel dafür zu opfern, dass sie kurz- und mittelfristig ein bisschen Stabilität haben können. Ich
1: frage mich aber, wie andere Länder dann besser darin sind, Veränderungen durchzuführen. Sind also sie warum das? sind denn alle anderen Länder? Warum haben denn alle anderen Länder ein ein ein, ein Tempolimit auf Autobahnen? Warum haben denn alle anderen Länder eine deutlich höhere Quote an an Wärmepumpen in in den Heizungssystemen?
0: Warum ist das nur in Deutschland ein Problem? Das verstehe ich hm. nicht. Ich weiß es gar. Ist es wirklich nur in Deutschland ein Problem? Haben die, haben die anderen Länder vielleicht an anderen in anderen Sektoren ein Problem? Wir machen es ja
1: mal lustig über Amerika und das und die Waffengesetze. Ja. Aber das hat ja nichts mit dem Klima zu
0: tun. Ja, so. und das ist ja auch und auch ein Heizungsumbau hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir hier eine starke Automobilindustrie haben und deswegen so schnell fahren müssen. Äh, wie nur irgend geht, weil ansonsten würden wir ja zurückfallen. Man guckt sich nur mal Ferrari an, also diese italienische Automarke, die praktisch keine Fahrzeuge mehr verkauft, weil in, in Italien ein Tempolimit ist. Ja. Also eine ganz schreckliche Sache ist das. Nee, ja, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die anderen Länder, also die USA. Die USA. Die haben natürlich auch Probleme. Haben, die haben auch Probleme, aber ich glaube, dass die US-Amerikaner... Ähm, Denen ist Stabilität nicht so wichtig. Also zumindest eine, eine das stimmt. gesellschaftliche Stabilität, also, sondern die. die Einige schon? Stabilität. Ja, klar. Also die, in den Flyover States. <lacht> nee, gar nicht. Sondern ich glaube, die haben einen anderen Stabilitätsbegriff als wir. Also, ich, ich glaube, denen ist eher wichtig, dass ähm, ihr unmittelbares Umfeld irgendwie stabil zu halten ist. Ja? Aber was der Staat dann drumherum macht, ist denen weitgehend egal. Dann ist es halt so. Hauptsache der Sprit mhm. ist billig. Äh, ne? Das Stimmt, Und die Kultur
1: so. in, in den USA ist ja erschreckend doll anders als, als ja. man das immer so denkt. Ja, ne? also ja, ja klar. Wir haben meistens alle denkt Element man, okay, die, die sehen so aus wie die Leute in den Filmen, die wir ja auch gucken, genau. weil wir halt Hollywood-Filme gucken. Ähm, die fahren ähnliche Autos wie wir. Also es stimmt übrigens nicht. Also <lacht> die fahren komplett andere Autos als wir. Ähm, und, und, und tragen ähnliche Jeans wie
0: wir. Also. Die
1: Kultur ist komplett anders, weil da ist ja dieses Self-Made-Man und ja, dieses genau. Eigenverantwortungsding. Genau. Also genau. es ist ganz anders als bei uns. Genau.
0: Und ich kann und mir vorstellen, Kulturunterschied. ich kann mir vorstellen, auch wenn ich da noch nicht war und auch, auch kaum Amerikaner kenne, ich kann mir vorstellen, dass dieses Eigenverantwortungsding dann am Ende doch stärker dazu führt, dass sie sich auch für andere verantwortlich fühlen. Als es bei uns der Fall ist, weil bei Nö, uns das tun sie eigentlich nicht. Das tun sie nicht. <lacht> nee, überhaupt nicht. Okay, so Charity Work und so Zeugs.
1: Ja, schon. Ähm, das ja, also ja. die Reichen und die die Zeit haben, die machen sehr viel Charity Work. Ja. Ähm, das ist aber auch viel äh, fürs eigene Wohl. Also ich, ich mache es, damit ich sagen kann, dass ich es gemacht habe. Okay. Also ähm, so Gesellschaft, also sozialer Zusammenhalt. Ähm, es ist bei, ist bei ja. uns deutlich weiterentwickelt und ein deutlich höheres Gut als, als bei denen.
0: Aber gleichzeitig ist natürlich das Problem auch, dass der, dieser soziale Zusammenhalt bei uns dann dazu führt, dass wir eben nicht weiterkommen mit sinnvollen Veränderungen. Also ich habe schon das, ich, es ist so, also wie gesagt, ich kenne die USA nicht, aber ich habe den Eindruck, dass die USA, wenn sich einmal herausgestellt hat, dass ein bestimmtes Verhalten sinnvoll ist, und vernünftig ist, dass die das dann auch machen. Ja, das stimmt. Obwohl, da sind sie dann, deutlich
1: besser als wir, ja.
0: Andererseits haben die halt auch, also so Staaten wie Texas, wo dann einfach die Ölindustrie einen Ton angibt und so. Also. Hm. Ja, aber was das ist, was, 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 was in, in Deutschland ausgerechnet in Deutschland dazu führt, in, also in, in der stärksten Volkswirtschaft der Europäischen Union dazu führt, dass wir äh, wirklich, dass die Leute jetzt wie blöd noch schnell Gasthermen kaufen und sich in den Keller <lacht> legen. Also. Da so musst du wirklich äh, einen an der Waffel äh. haben. Also das, äh, ja. also das, das, das,
1: ich habe ja auch einer der, aber ich habe ja vor zwei Jahren eine neue erst gekauft. Ich hatte zwar den Heizungs, also alle Heizungsinteressenten, die ich gefragt hatte, auch gefragt, kann ich nicht eine Wärmepumpe haben und die ja. waren also nö. Machen wir nicht. Ich
0: brauche das ist dann nicht die Mach Zukunft nicht, oder oder? Nicht. Ja gut, aber dann hat ja. Putin halt die Ukraine überfallen ja. und jetzt wissen wir, dass wir sowas dringend brauchen, weil von und so die Jungs, die mich damals Putin? beraten haben, die schämen sich tatsächlich auch ja. dafür. Ja, Ja klar. Aber und ich kann nein. das auch verstehen, ich meine die haben ihr Leben lang nichts anderes gelernt als Öl und Gasheizungen einzubauen, ja. jetzt kommt auf einmal einer um die Ecke und sagt, nee ich will hier so ein komisches obskures Ding, von dem noch nie jemand gesehen hat, wie es funktionieren könnte doch, Aus. Kühlschrank alle in Dänemark <lacht> Alle die Ach so, kühlschrank jeder, der kühlschrank <lacht> so ja. funktioniert das, das äh, ich, ich kann das nachvollziehen, ich kann schon verstehen, also der Deutsche hat halt Probleme mit Veränderungen hm. und ich weiß nicht, der Franzose hat das ja genauso, ich sage hier so gern Franzose, aber gut der, der, ich die denke, du sagst so gerne Chines der Chineser <lacht> also <auch> der Schweizer <lacht> oh <Gott>. und der <lacht> ja. die, ähm, nee, aber die Franzosen haben ja auch massive Probleme mit Veränderungen ne? also du hast äh, wenn du dir mal anguckst so da, da, was ist das an der bretonischen Küste wo wo sie, wo sie die die die, die ähm, Jakobsmuscheln fangen und so da gab es neulich einen Bericht im Weltspiegel äh, da wollen sie halt riesige ähm, Offshore Windparks -wind 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 hinstellen mhm eigentlich eine total geile Sache. Und es gibt Bürgerinitiativen, da dagegen sagen, nee, erstens sind dann die Fanggründe weg und wir sind seit fünf Generationen Fischer, wo ich mir dann immer denke, ja, mei, dann bist du jetzt halt in der sechsten Generation oder in der siebten Generation, seid ihr halt keine Fischer mehr, sondern macht halt irgendwas anderes.
1: Irgendwas also, ne? also,
0: Diese Resilienz. Ja, nicht, hatte. dass
1: Fischen sinnlos ist.
0: Nee, aber das, das ist halt, die, doch für die schon. Also für diese ja. Leute ist das derart identitätsstiftend dass sie sich anscheinend nicht vorstellen können, irgendetwas anderes zu machen, als Fische fangen zu gehen. Bei geben.
1: Fischern kann ich das sogar noch nachvollziehen. Bei Braunkohletagebauarbeitern kann ich es halt nicht nachvollziehen. Wir sind jetzt in der zweiten Generation hier im, im Tagebau und das ist, das ist die Region und wir müssen jetzt das hier beibehalten und wir wollen hier den Braunkohletagebau behalten auch und auch gerne noch weiter Dörfer abreißen, weil das ist das, was mein Papa auch schon gemacht hat.
0: Genau und der Opa auch und auch das da ist es halt. Also das ist ja offensichtlich sinnlose Tätigkeit. Ja natürlich, aber es ist halt trotzdem Identitätsstiften und wir scheinen in einem Land zu leben, in dem solche Äußerlichkeiten unfassbar stark, Die ich meine, stell dir, erinnere dich an diese völlig absurde Diskussion, als Google Street View gemacht hat und gefühlt die Hälfte der Deutschen ihre Häuser hat verpixeln lassen, ja? hm. weil das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre, wenn das Haus, in dem ich wohne oder das mir gehört, irgendwie äh, auf so einem Street View Ding zu sehen ist. Wir scheinen da irgendwie einen an der Klatsche zu haben, was das angeht. Wir sind halt nicht resilient. Wir sind nicht in der Lage, uns in einer ständig sich verändernden Welt erfolgreich zurechtzufinden. Aus, aus irgendeinem Grund hat das funktioniert das nicht. Und, und das scheinen die Amis ja wirklich zu sein. Die haben eine viel stärkere, ähm, auch, auch räumliche Mobilität. Du, sag doch mal jemandem in Deutschland, äh, ja mein Gott, dann zieh doch die 200 Kilometer weiter in den anderen Ort. Da sagen die meisten Leute auch, nein, um Gottes Willen. Da gibt es äußere Gründe. Klar, wenn du Eigentum hast, die Grundsteuer ist absurd hoch und solche Sachen. Aber niemand will umziehen und so. Und jedenfalls, ich hatte diese, 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 diesen Film gesehen über, über diese ähm, Jakobsmuschelfischer. Fischer. Und die, eins der Argumente war, naja, nee, aber wenn dann da der, der Offshore-Windpark ist, dann ist der Blick aufs Meer ja auch nicht mehr so schön. Und dann kommen ja die Touristen eventuell nicht mehr. Mhm. Das glaube ich halt nicht. So, und, und wenn sie die ersten drei Jahre nicht kommen, spätestens im vierten Jahr werden sie feststellen, dass an allen Küsten Offshore-Windparks stehen. Und dann kommen die auch wieder, weil nämlich die Küsten in der Bretagne wesentlich schöner sind als die Küsten an der Ostsee. Das ist mich, Was, was, was mich so, so, so wundert auch an, an unserer Haltung, ist immer dieses, diese, diese Unfähigkeit, sich eine Zukunft vorzustellen. Also zu sagen, okay, hier verändert sich jetzt was, hier muss sich möglicherweise auch was verändern, wie können wir das denn sinnvoll in die Zukunft tragen? Was, was kann ich mit meiner Zukunft oder der Zukunft meiner Familie... Nee, der erste wie, Impuls wie ist kann ich, dann immer, äh, das Bestehende muss erhalten genau, bleiben. Genau, da genau. darf sich bloß nichts ändern. Genau, und das, das macht mich total irre, weil das natürlich ein, ein reines problembezogenes Denken ist und nicht ein lösungsbezogenes Denken. Statt zu gucken, zu sagen, scheiße, äh, meine Branche geht gerade den Bach runter, es ist vielleicht nicht sonderlich sinnvoll, jetzt noch... Äh, weiß ich nicht, bei Braunkohletagebau irgendwie einen Job zu finden. Also gucke ich doch mal, was mich darüber hinaus noch interessiert. Was könnte ich denn vielleicht für einen anderen Job machen, der dann vielleicht auch in 20 Jahren noch funktioniert. Hm. Und diese Denkweise, die haben wir hier überhaupt nicht verinnerlicht. Ja, und das ist... Und gleichzeitig ist unser Sozialstaat zwar teuer, aber nicht stark genug, um das auch noch abzufangen. So, das dass ist, man ein, vielleicht sagen, ich, ein komplett
1: anderes Thema. Also, dass wir uns in Deutschland
0: immer noch Armut leisten, ja, da, ist ein ganz anderes ich, Thema. Ich meine eher solche Sachen wie, es gibt in Österreich zum Beispiel ein total geiles Ding, das nennt sich Selbsterhaltstipendium, glaube ich. Mhm. Und das ist, nagel mich nicht fest, mag sich jeder mal zusammen googeln. das ist, wenn du irgendwie fünf Jahre oder acht Jahre Steuern bezahlt hast oder sowas, also einen Job hattest, äh, kriegst du danach vom Staat ich glaube, über, über drei Jahre oder sowas, so und so viel, 100 Euro pro Monat, damit du dich weiterbilden kannst. Dass du so einfach sagen kannst, so, ich, ich studiere jetzt nochmal was völlig anderes. Und der Staat finanziert dir das. Und das sind eigentlich so Lösungen, die ich erwarte. Wo man dann, auch weißt du, so ja, die, die Braunkohlearbeiter, wo ich dann auch mal denke, Leute, wir reden hier über wie viele Menschen? 10.000, 15.000? Dann gibt es noch so einen sekundären Sektor dahinter. Also die, ne, die, die, die Friseure, hm. die Bäckerinnen und so. Aber wir reden ja nicht über viele Menschen und, und und die bestimmen dann letztendlich so eine ganze Politik statt, dass man hingeht und sagt, pass mal auf Leute, das mit der Braunkohle ist scheiße, damit hören wir jetzt mal auf, aber hier haben wir ein paar Lösungen für euch. So, such, such dir eine Lösung aus und selbst wenn die Lösung heißt, du kriegst jetzt die nächsten drei Jahre, du gehst jetzt nicht mehr zur Arbeit, du kriegst das gleiche Netto, wie du vorher hattest. Das ist eh meine These, dass man mit solchen, dass man einfach nur sagen kann, diese ganzen Subventionen, die wir da in die Lausitz zum Beispiel pumpen, das ist ja alles komplett, das ist ja völlig, völlig verbratenes Geld. Das ist braucht, ne? Da haben wir nichts von. Wir subventionieren uns da zu Tode, statt einfach zu sagen, okay, die so und so viele Milliarden, die teilen wir jetzt einfach unter den Leuten auf, die da sowieso einen Job haben und morgen hört ihr auf zu arbeiten. Und ihr kriegt jetzt euer Netto immer weiter für die nächsten drei Jahre auf demselben Niveau, wie ihr es hattet, und danach sinkt es jedes Jahr um 10 Prozent. Oder irgendwie sowas.
1: Und dann lass die da Leute machen. stecke ich nicht tief genug drin. Also ich, was, was ich irgendwie so ein bisschen irgendwo auch gehört habe, war es vielleicht in der Wochendämmerung
0: oder so, äh, da oder irgendwo anders. Idee auch schon häufiger... Äh, ja,
1: dass halt irgendwie die, das, das Geld, diese ganzen Subventionen wird da reingesteckt, irgendwie äh, den Status Quo zu erhalten oder... Ja. oder irgendwie die, die Schäden irgendwie abzuwenden, aber nicht dazu, um eine bessere Zukunft ja. zu ermöglichen.
0: Das ist, das ist, ja, und das, ja, das ist, finde ich, problematisch. Und ich glaube wirklich, wenn du den Leuten, die da in, in der Kohleverstromung und im, im Bergbau in der Lausitz arbeiten, wenn du denen einfach die Nettogehälter jetzt wirklich drei Jahre weiterzahlst, weiter zahlst, das ist einfach, ab morgen gehst du nicht mehr arbeiten, Drei Jahre netto weiter, danach jedes Jahr 10% weniger oder was auch immer für ein Schlüssel. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man den Leuten dann nicht noch reinredet auf irgendeine dämliche Art und Weise, werden die sich irgendwann selbst organisieren und werden sagen, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Geld? Ach, lass doch mal hier, weiß ich nicht, was auch immer sie sich einfallen lassen. Lass doch mal ein großes Loch buddeln und... Voll Wasser machen und dann haben wir einen See. Ein Loch ist schon da. Ja, ja, ich weiß. Und das wird nie voll werden. Aber die bilden sich ja. halt auch immer noch ein, dass wir genug Wasser hätten. Ausgerechnet in Nordostdeutschland genug Wasser hätten. Ja. Dass man so ein Ding voll. Ach, da kann ich stundenlang mich drüber aufregen. Ja. ja na Ja, naja.
1: Ah, gestern war Gemeinderatssitzung in Lackensdorf. Oh. Stimmt, du bist ja immer noch in der Politik. Ich bin immer noch in der Politik und das war der größte Fehler meines Lebens. Echt? Ja, wow. ich, ich, ich weiß nichts, was ich, was dümmer war, als mich dazu breitschlagen lassen, zu lassen. Und, und das auf ganz vielen Ebenen. Also die, die erste offensichtlichste Ebene ist natürlich, jetzt bin ich da gewählt äh, die, und die eine Wahl habe ich ja sogar angenommen, die andere habe ich abgelehnt. Also mhm. im Gemeinderat bin ich nicht, das habe ich abgelehnt. Äh, Samtgemeinderat bin ich, habe ich angenommen und, und versuche jetzt halt auch nach Besten und Gewissen und äh, mit meinem Anspruch zu, äh, zu erfüllen. Äh, für diese Legislaturperiode zumindest. Ähm, so, und das ist natürlich blöd, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit und, und viel Aufwand und ähm, ich dachte ja, ich hätte einen großen politischen Erfolg errungen, als ich dafür gesorgt habe, dass die Samtgemeinde die Earthnite unterstützt und Lichtverschmutzung zum Thema macht ja, und, ja, einen, ja. und einen Vortrag organisiert und da war der Vortragende da und das war ein richtig netter Abend und viele von denen, die in Tosted in der Politik sind, waren dann auch da. Und zwei Tage nach dem Vortrag war eine Bauausschusssitzung in der Gemeinde Torstedt, mhm. gehöre ich natürlich gar nicht hin, äh, wo besprochen worden ist, wollen wir eigentlich hier auf diesem Feldweg, der zur, äh, zum Baggersee führt, das ist so ein bisschen außerhalb von Tosted, da hat der Sportverein noch eine weitere Halle hingebaut, wo so Yoga stattfindet und so.
0: Eine Yoga-Halle?
1: Naja, Yoga. <lacht> ich Idee. weiß nicht genau, was da alles stattfindet. Also Yoga, gehört zum Sportverein.
0: Halle, Entschuldigung.
1: Yoga Halle Tost. Das ist halt, naja, das ist halt eine Sportstätte, das ja, ist nicht ja gut. Ja, ja. So, so. Und da hat der Sportverein gesagt, wir hätten ja eigentlich ganz gerne Straßenbeleuchtung. Mhm. So, und dann äh, in dieser Ausschusssitzung wurde besprochen, wollen wir da Straßenbeleuchtung hinbauen, weil das wäre Aufgabe der Gemeinde tostik gewesen, ja. dann da Straßenlaternen hinzustellen. So, und das war zufällig halt. Zwei Tage nach diesem Vortrag und im Ausschuss wurde das diskutiert und äh, die Leute waren ganz frisch mit diesem Wissen äh, bepumpt, was, was man eigentlich muss und was man kann und was man sollte mhm. und dann hat sich der Ausschuss dagegen ausgesprochen, dort Straßenlaternen zu stellen. Ja und das fand ich total gut, weil das ist echt nicht sinnvoll, weil äh, die meisten Leute fahren eben mit dem Auto dahin, ja, ja, ja. da ist vorne meistens Licht dran. Auch am Fahrrad ist ja meistens vorne Licht dran. So und und Fußgänger habe ich da noch nie gesehen. Mhm. Also Leute, manchmal gehen da Leute mit dem Hund zu Fuß, aber eigentlich auch nicht, wenn es dunkel ist. So und und direkt dahinter wird es auch dunkel, also es ist irgendwie naja, ich halte wenn, es nicht für man, sinnvoll da Straße. Also,
0: wenn man Fußgänger unbedingt beleuchten will, dann beleuchtet man die Fußgänger an genau den Stellen, an denen Fußgänger beleuchtet sein müssen und beleuchtet sie von der Seite. Das ist ja auch vollkommen absurd, dass wir die Straßen, ganze Straßenzüge äh, an den Seiten Beleuchtet. Laternen haben, die alles beleuchten. Ja. Weil die Autos, hast du selber gesagt, die haben Licht und dann beleuchte ich doch nur eine Kreuzung. Und die beleuchte ich ja. aber von der Seite so gut, dass selbst irgendeine eine Maus, die auf der Straße sitzt, sehr gut zu erkennen ist. Ja. So, ja.
1: Ähm, ja, und, und als ich das gehört hatte, dachte ich, geiler Erfolg. Ja, ähm, ich, ich habe was bewegt. Ja. Es hat zu einer Veränderung geführt und und ich war glücklich. So leider ist dieser Ausschuss, also da sitzen halt, weißt du, wie Ausschüsse funktionieren? Das ist genau wie in der großen Politik. Mhm. Da sitzen halt aus allen Fraktionen sitzen da ein paar Leute drin, die besprechen was die und die beschließen aber nichts, sondern die machen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat, also ans Parlament. So. Und das Parlament, der Gemeinderat tostet, ja. hat dann irgendwie eine Woche später getagt und das alles besprochen und der hat die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss ignoriert und abgestimmt und beschlossen, dass dort Straßenlaternen kommen. Ne? Weil da sitzen halt Leute drin, die äh, befreundet sind mit, mit Leuten aus dem Sportverein. Nee, aus dem Sportverein. So. Der Sportverein möchte da halt Straßenbeleuchtung hinhaben und die wären unglücklich gewesen, wenn der Gemeinderat beschlossen hätte, dass da keine Straßenbeleuchtung hinkommt. Ne? So, und und jetzt gibt es da den Beschluss, dass da Straßenbeleuchtung kommt. Ist noch nicht da, glaube ich. Ähm, aber das wird da kommen. Und ähm, da habe ich gedacht, wat, warum mache ich den Scheiß eigentlich? So, Also nicht nicht mal politisch bringt das was. Und die Gründe, warum ich überhaupt mich dazu habe breitschlagen lassen, in die Kommunalpolitik zu gehen, waren ja nicht, dass ich hier unbedingt was bewegen will. Also ja, ja. klar möchte ich. Aber ich weiß ja eigentlich, dass ich dafür zu wenig Zeit habe. Die eigentlichen Gründe waren, dass ich immer das Gefühl habe, die Nazis werden stärker, ja. ich muss was tun. Ja. So Und dann hatte ich diesen Podcast zum Thema Politik gestartet, das habe ich aber nicht geschafft, weil ich einfach keine Redaktion bin oder mhm. habe, äh, war zu viel Aufwand. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich eben das und dann sehen die Leute vielleicht auch, dass irgendwie auch Grüne in der Lokalpolitik nicht komplett bescheuert sind und, und verlieren irgendwie äh, den, den Impuls hier auf dem Land. Also wir haben so sieben Prozent immer für die AfD. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist das was, was ich kann, dass ich irgendwie hier zeigen kann. nee, guck mal, Grüne sind nicht schlimm. Äh, ihr müsst gar nicht die AfD wählen. Ja. So, und jetzt war ich gestern auf dieser Gemeinderatssitzung und es ist mir wieder passiert, zum dritten Mal jetzt, dass ich äh, darauf angesprochen worden bin, wie sehr die Kargenstoffer Grünen die Wähler beschissen haben. Ja. Und dass das ja und und gestern ist es echt eskaliert. Ich saß da mit. Drei von meinen Nachbarn, drei unterschiedliche Richtungen, die aber alle irgendwie aus ihrem Fenster quasi mein Haus sehen, unser ja. Haus sehen können. Und dann kommt irgendwie ein Vierter dazu, also eine fünfte Person sozusagen, ja. und fängt an über die Grünen zu lästern. Und dann sage ich so: Du weißt schon, dass ich das war. Ja, ja, aber das ist ja Betrug am Wähler, totaler Beschiss Und das ist ja hat ja Diktatur. Was, was Züge. genau?
0: Was genau ist der Betrug
1: am Wähler? Die Sache ist, dass ich die Wahl nicht angenommen habe. Ja. Und andere von den Grünen eben auch nicht. Ja. Ich habe die Wahl nicht angenommen, weil ich gesagt, ich schon von vornherein gesagt habe, wenn ich für beides gewählt werde, werde ich beides nicht tun können. Ja. So. Und äh, also innerhalb der Partei, das hat natürlich, das stand nicht auf dem Wahlplakat drauf ja. oder sonst was. Das heißt, die Wähler haben es womöglich tatsächlich nicht gewusst. Aber ich habe mich halt ganz bewusst auf Platz 10 der, der grünen Liste Karkensdorf setzen lassen. Hm. Und hab, bin halt in den Gemeinderat gekommen, dadurch, dass ich die meisten direkt Direktstimmen bekommen habe. Ne, wir haben ja so ein System, dass man irgendwie drei Stimmen vergeben kann, dann kann man entweder eine Liste oder Personen ankreuzen, kann panaschieren, kumulieren, keine Ahnung was, so, und dann war ich halt irgendwie auf einmal auf der Liste und sollte da in Gemeinderat und in Samtgemeinderat, und dann gab es halt für mich die, die Frage, kann ich das? Und ich, ich habe relativ schnell entschieden, nee, kann ich nicht. Vor allem nicht in der Konstellation, weil die Konstellation im Karkensdorfer Gemeinderat ist halt so, dass da fünf von der CDU sitzen, drei von den Grünen, zwei verschiedene Wählergemeinschaften, jeweils ein und ein SPD. Und es war gleich klar, hier ist hier ist Holland in Not. Also das ist richtig schwer, den Laden zusammenzuhalten. Und es ja. war auch gleich klar, äh, wir werden nicht die Bürgermeisterin stellen. Ja. Wir hatten eigentlich vor, irgendwie die Bürgermeisterin zu stellen. Äh, das hat halt leider nicht geklappt. Und unter den Umständen äh, war für mich klar, das kann ich nicht machen, das will ich nicht machen. So, ähm, aber ähm, was angekommen ist im Dorf, ist die Grünen bescheißen die Wähler. Ja. das ist das ist undemokratisch. Das hat diktatorische Züge. Ja gut, das ist und natürlich
0: dummes Zeug. Ne? Es ist natürlich das ist dummes Zeug. Aber
1: aber meine Frage, die Frage, doch, die, Frage du die Angst, zu nehmen, die Grünen zu wählen. Und ich glaube natürlich nicht, dass das Grün Wähler waren, die mich da
0: beschimpfen. Ich, ja. Also der eine war ja, wer von Diktatur und redet, andere. hat sowieso nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also das garantiert grünwähler Grünwähler. So. Aber die Frage musst du dir schon gefallen lassen. ne? Warum, warum äh, habe ich dich gewählt? Gef gefragt würde ich ja total gerne, aber der hat mich nicht mal gefragt, sondern ja. der hat da einfach
1: nur rumgestänkert. Ja. So, wenn ich gefragt werden würde, was waren denn deine Gründe, das nicht zu machen? Was soll denn das? Ich bin enttäuscht. Ja. Dann würde ich es total gerne erklären. Aber mich fragt niemand. So beziehungsweise das, der eine CDU, der einer aus der CDU, der da kandidiert hat, der hat mich gefragt und dem habe ich es erklärt mh. und der hat dann gesagt:
0: schönen dank, jetzt habe ich es verstanden. Das ist in Ordnung. Aber ja? ist und das nicht das, was, was auch deine, deine Wählerinnen und Wähler, also dass, dass du da vielleicht auch in der Bringschuld bist?
1: stand in der Zeitung, aber er liest den dann schon. Ja. Hier ist Käseblatt. Ne? Ja. Und, ähm, das, also weil das, ich würde das mich
0: das ausfragen. Ne? Ey, Moment mal, ich habe doch Tobi gewählt. Warum macht Tobi das denn jetzt nicht? Was soll denn der Scheiß?
1: Hm. Absolut. Und äh, ist es ist nicht so, dass ich damit besonders glücklich bin. Ja. Also das, das zählt ja noch obendrauf auf meinen Frust. Also mein Frust ist, ich, ich bin gewählt, ich, ich bin im Samtgemeinrat und ich kann auch da nur irgendwie marginal was beitragen und verändern. Ähm, einfach weil ich auch zu wenig Zeit habe. Denn Kommunalpolitik ist zeitaufwendig. Ja. Das kann man, und und, und das ist das, das werfe ich mir auch vor, denn ich habe ja hier in Karkensdorf die grüne Gruppe mit aufgebaut, mhm. David und ich sind irgendwie losgerannt und haben irgendwie Leute gesucht und wir waren 13 Kandidaten, haben uns voll gefreut, geil, 13 Kandidaten und den haben wir allen signalisiert, hey, wir sind eine große Gruppe, wir halten zusammen ja. und egal, wer hinter im Rat ist, wir, wir helfen uns gegenseitig und jeder muss nur so viel beisteuern, wie er kann. Ja, ja Blödsinn. Also äh, erstmal hat die Gruppe natürlich nicht zusammengehalten, <lacht> nach der Wahl waren alle weg. Äh, zweitens, ist das einfach mit Aufwand und Arbeit und Stress verbunden. Und wenn man nicht bereit ist, Arbeit zu investieren, dann sollte man nicht in die Kommunalpolitik gehen. Und diese Arbeit besteht nicht nur darin, ich gehe zu den Sitzungen und hebe meinen Arm, wenn es irgendwie gefordert ist, mhm. sondern man muss beisteuern, man muss für sich vorbereiten, man muss ganz viel telefonieren, mit Leuten sprechen, sich sich organisieren, Befindlichkeiten einholen. Und zur Not muss man eben auch mal die Schaufel in die Hand nehmen. Wenn, wir, wenn der Gemeinderat beschließt, wir pflanzen da einen Baum, dann muss das auch jemand machen. Und natürlich ja. kann man dann eine Firma beauftragen. Also eigentlich, theoretisch, beschließt der Gemeinderat tatsächlich immer nur irgendwelche Beschlüsse und zur Umsetzung ist dann die Verwaltung da. Ähm, Na, aber, aber die haben Presser ja auch nicht ist, unendlich Geld. Die, nee, es ist nicht unendlich Geld da. Und, 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 und wenn man nicht selber die Schaufel in die Hand nimmt, dann passieren Dinge halt auch einfach nicht. Ja. Also es gibt hier einen Beschluss vom Gemeinderat, der ist über ein Jahr alt, dass die Straßenlaternen um 12 Uhr ausgehen sollen und nicht erst um eins. Ja. Es ist, es ist noch nicht umgesetzt. Also, erstmal mussten dafür neue Schalter gekauft werden, die in die Zähler-Schränke <lacht> ja. da eingebaut werden müssen. Das hat eine Weile gedauert. Dann waren die kaputt und falsch konfiguriert. Dann liefen die Lampen die ganze Nacht durch. Äh, dann waren sie kaputt und liefen den ganzen Tag über. Also, äh, und dann gingen sie gar nicht mehr. Und jetzt sind die neuen Schalter immerhin so gut verdrahtet, dass es wieder so ist wie vorher. Und um ein Uhr geht dieses Licht aus. Aber jetzt bräuchte man sie nur noch umkonfigurieren und sagen, gib bitte um zwölf aus. Mhm. Und es passiert nicht. Einfach nur, weil keiner die Schaufel in der Hand nimmt, also die sprichwörtliche.
0: Aber ist, mal davon abgesehen, dass du sagst, ist es ist mehr Arbeit, als du gedacht hättest, dass du sie leisten kannst. Ähm, diese Frustration über diese neue Sporthalle und die Beleuchtung des Weges dahin, ist das nicht Teil des Spiels? Ist das nicht das, was du aushalten musst, um irgendwann mal wenigstens eine Sache durchsetzen zu können? Das ist ja das Problem, was die Grünen gerade auch im Bund haben, dass sie ständig Zugeständnisse machen müssen, ähm, um wenigstens einen Hauch von irgendwas durchsetzen zu können. Also weißt du, dass im Grunde Baerbock und Habeck halten ja im Grunde Özdemir den Rücken frei. Ne? Also Baerbock mhm. und Habeck sind gerade die Arschlöcher und Özdemir macht irgendwie cooles Zeug im Landwirtschaftsministerium und ehe sich alle einmal umgedreht haben, sind da Sachen passiert, die gut sind. Ist das, also willst du zu viel zu schnell
1: Ganz bestimmt will ich zu viel zu schnell. Ich habe es mir, mir leichter vorgestellt, Veränderungen zu bewegen. Mhm. Aber ich weiß, dass wenn ich genügend Zeit reingesteckt hätte, diese Straßenlaternen, dieser Straßenlaternenbeschluss nicht passiert wäre. Mhm. Ich hätte einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen, mit den Leuten vom Sportverein reden und denen erklären, warum das eine schlechte Idee ist. Dann hätte ich die Leute von der CDU anrufen müssen, die auch im Gemeinderat jetzt sitzen, mit denen ich natürlich eigentlich gar nichts zu tun habe. Mhm. So, aber so läuft halt der Hase. Du musst... Die, die die Zeit nehmen, mit allen Beteiligten zu sprechen, äh, bevor solche Beschlüsse gefasst werden. Und das kann ich halt nicht, weil ich da, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt und die Muße. Und es gibt Kommunalpolitiker, die tun das. Ja. Und ich habe da einen heiden Respekt davor, ja. wie, wie gut das in anderen Gemeinden funktioniert und, und wie gut das bei einzelnen Leuten funktioniert und wie gut die das können. So Und ich kann es halt einfach nicht. Und, und mich ärgert, dass ich mich dazu aber breitschlagen lassen, dass ich irgendwie so naiv war, zu glauben, ich könnte irgendwie einen Impact haben mit mit der bisschen Zeit, die ich reinstecken kann. Ich bin ja auch so ein Pareto-Typ mit 20 Prozent des mhm. Aufwands, 80 Prozent des Ergebnisses zu erreichen. Das, das, die 20 Prozent, die ich brauche, um, um 80 Prozent des Ergebnisses auf der Kommunalpolitik zu erreichen, sind halt wahnsinnig groß. Ja. Und, und da läuft der Hase halt irgendwie ein bisschen anders. Da war ich naiv und doof. Ähm, das heißt, das Problem
0: ist nicht unbedingt die Politik, sondern eher dein Blick auf die Politik. Mein Blick auf die, Poli die Politik selbst ist auch ein Problem. Klar, aber brauchen wir gar nicht drüber reden. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, aber boah, mein du Blick bist, auf die, die Politik sind alle scheiße. scheiße, ich gehe da nie wieder hin, sondern du sagst eher, ich habe mich komplett verzockt eigentlich.
1: Das Ziel, das ich hatte, vielleicht ein bisschen Impact haben, aber andererseits auch irgendwie ein, ein besseres Licht auf die grüne Partei oder auf demokratische Parteien im Allgemeinen zu werfen, mhm. das hat halt äh, nicht funktioniert. Stattdessen mhm. irgendwie stehe ich blöder da als vorher ähm, und musste ich jetzt auch noch ähm, anpöbeln lassen von irgendwelchen muss mich an, komischen. Das, an, das angepöbelt werden ist nicht mal so schlimm, weil ich kann den Typen mittlerweile ganz gut einstellen. Ich war gestern echt überrascht und er glaube ich sogar auch, weil ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass da irgendwie Gegenwind kommt, ja. und dass ich ihm sage, Entschuldigung, ich, ich finde es eigentlich gar nicht geil, dass du mich hier gerade in der Öffentlichkeit so anzählst, ja. weil ich glaube, er wollte mich gar nicht anzählen. Äh, musste er dann aber zu stehen. Er hat sich sogar entschuldigt dann ja. hinterher noch. Ähm, aber es ist halt jetzt so passiert. So... Ähm, Nee, ich, ähm, ich halte das also für, für die größte Eselei eine der größten Eseleien meines Lebens. Wow. Dass, ich, dass ich das gemacht habe.
0: Welche Konsequenzen ziehst du daraus? Machst du jetzt trotzdem weiter oder sagst du, nee, ich leck mir mal Arsch?
1: Ich, ich ziehe das jetzt durch die fünf Jahre, für die ich gewählt bin im Samtgemeinderat. Ja. Ähm, weil noch einen Rücktritt will ich mir jetzt nicht erlauben, das wäre auch schade. Und ähm, das ist auch, also das, das kriege ich auch hin. Mhm. Ähm, und es ist auch interessant und äh, das das ist alles okay. Ich werde aber nicht wieder kandidieren. Also bei der nächsten Kommunalwahl werde ich nicht wieder kandidieren und anders und eine Konsequenz ist, dass ich bei der nächsten Kommunalwahl halt wieder versuche Kandidaten zu finden, denen aber ganz klar sage, wenn du denkst, du kannst es auf einen halben Arschbacke machen, don't do it. Ja. Dass das hier ist was, wo du wirklich Zeit und Muße für brauchst. Es gibt ja andere Möglichkeiten, sich, äh, sich ehrenamtlich zu beteiligen und, und, die, und, die, ähm, und die Demokratie zu stärken. Denn äh, also sowas wie Schöffenamt übernehmen oder sowas ja, aber wie Also die Entscheidungen
0: triffst du da trotzdem nicht, ne? Die Gesetze macht nicht der Schöffe, der setzt sie nur um.
1: Das ist korrekt. Ja. Nur was ja passiert ist, ähm, diese Art von kommunaler, ehrenamtlicher Arbeit, sei es in der Politik, sei es in den Gerichten, sei es in äh, Kirchengemeinden, sei es irgendwo, mhm. das wird halt von von Leuten gemacht, die idealistisch sind mhm. und sich die Zeit dafür nehmen. Und manchmal ist dieser Idealismus eben auch Faschismus. Ja, denn ich, ich glaube, dass ein Großteil des Erstarkens der AfD in den in den neuen Bundesländern ähm, genau daher kommt, dass Leute wie ich, die von denen da nur noch ein paar wohnen, die mhm. irgendwie Linksgrün versilft und ja, die vielleicht das, einfach nur
0: anständig und demokratisch oder sind. Vielleicht, das reicht ja vielleicht schon. Man muss ja die, nicht mehr links. Wir, sein, wir sind
1: ja alle oder. wohlstandsverwahrlost. Ja. Weißt du, ich verbringe meine Zeit hier mit Podcasting und ja. mit Fotografie und ich mache Musik und ich habe einfach keine Zeit. Äh, alles rumzutelefonieren. Ja. Und die Leute, die Zeit haben äh, und sowas tun und die vielleicht auch genügend Idealismus haben, um ihre Ideen rumzusetzen, die haben halt vielleicht einfach die braunen Ideen. Ja. So, also in, in der Mehrheit, nicht alle ja, klar, natürlich. Klar, klar, es gibt, klar, klar, es gibt auch Grüne für. und es gibt nee, auch, ja, ja auch CDU-Politiker, die nicht Faschisten sind, äh, die, die irgendwie äh, sehr viel Herzblut in solche Sachen stecken. Das ist alles, alles richtig. Nur ich glaube, in vielen Orten sind es halt genau die Faschos, ja. äh, die das nutzen. Ja.
0: Äh, ja, das, um ist, das, stark ist, das liest und hört man ja auch immer wieder. Ne? Das sind halt die einzigen, die überhaupt da sind. Ne? Richtig. Das sind die einzigen, die ansprechbar sind. Und, und dann präsentieren sie halt ihre Lösung, dass das eine Scheißlösung ist. Interessiert dich halt nicht, so, weil du bist ja auf der Suche nach Stabilität. Du bist ja, ja. nicht auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Ja,
1: und wir sind vielleicht auf der Suche nach einem Spielplatz. Ja. Und dann kommen halt ja. die und in den Spielplatz. Hin. Genau. Und dann wählst du die. Genau das. Weil die anderen den Arsch nicht hochkriegen. Ja. So, und ich kriege den Arsch nicht hoch. Und das ist halt, also ich, natürlich kriege ich den Arsch hoch, aber ähm, ich habe halt nun auch einen Job, der, der irgendwie sehr eng mit Amerika zusammenhängt und ich irgendwie Meeting-Kernzeit ja. von 16 bis 21 Uhr habe. So, ähm.
0: Das ja, aber vielleicht, halt vielleicht ist genau das die Erfahrung, die du jetzt auch machen musstest, um, um, um jetzt auch für die, für die Zukunft oder in der Zukunft weitertragen zu können, dass es Leute gibt, die diesen Politikjob machen können und die nicht machen können und du bist wenn du damit fertig bist einer derjenigen die beurteilen können ob jemand anders dazu in der Lage ist oder nicht dazu in der Lage ist und das ist vielleicht ist das der Gewinn den wir alle dann davon haben dass du einfach sagen kannst nee Holgi lass mal
1: nee machst nicht,
0: nicht nee. aber äh, Hans Dieter du hast genau den Tagesablauf der genau da reinpasst geh da hin kann du ja brauchst sein. den
1: richtigen Tagesablauf, du brauchst ja, genügend ja, schon Zeit, ja. du brauchst genügend äh, Resilienz gegenüber Leuten, die dich ankacken. Ja. Das ist halt unangenehm, Es war total unangenehm ja, gestern. Ja, und ich, ich konnte gestern Abend nicht einschlafen. Ich war bis um ein Uhr wach, äh, obwohl ich um halb elf ins Bett gegangen ja. bin. Und das, das ist nicht angenehm, aber also das, das, das würde ich schon noch aushalten. Aber mir fehlt tatsächlich die Zeit. Ja. Ich glaube ja, dass ich das gut könnte. Also wenn ich genug Zeit hätte, die ich da reinsteigen, stecken könnte und, und auch wollte, dann könnte ich das gut. Weil ja. ich bin gut da drin, mit Menschen zu vernetzen und, und zu kommunizieren und so. Die Skills dafür habe ich. Ähm, nur halt nicht genug. Also ich will es nicht doll genug. Also ich könnte sagen... Ich würde ja, jetzt
0: sagen, nee, sorry, Adobe, ich arbeite jetzt nur noch halbe Stelle. Ich widme mich jetzt komplett der ah. Rettung der Demokratie oder so. Ja, ja. aber mache ich nicht. Das ist halt dazu. Also würde ich halt auch nicht können. Dazu sind wir halt auch. Also ich glaube, um das in unserem Alter so einen Schritt zu machen, muss schon eine sehr starke Erschütterung irgendwo herkommen. Das ist glaube ich eher was, was jüngere Menschen machen. Also solche Entscheidungen, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht irgendwie, ich arbeite jetzt nicht äh, 14 Stunden bei äh, Price Waterhouse, sondern äh, ich arbeite, weiß ich nicht, 8 äh, Stunden bei XY und äh, nehme die restlichen 6 Stunden und reiße meinem lokalen rechten Politiker den Arsch auf im ja. Parlament oder so. Ähm, ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich äh, das ist ja auch mein Problem, dass ich ich würde sowas ja auch nicht in meinen Tagesablauf in meinen Arbeitsrhythmus äh, eingebaut kriegen, noch nicht mal ansatzweise. Darum lasse ich es halt und auf eine Art leide ich auch darunter, weil ich denke, naja, wenn die politischen Verhältnisse nicht so sind, wie du sie haben willst, hast du halt nicht genug dafür getan, dass sie so sind, wie du sie haben willst. Und das gilt halt für, Wobei das für jeden und eine, jede. Eine
1: Erkenntnis ist, die ich daraus ziehe oder ein, ein Learning, also wenn ich schon nicht den Impact habe, den ich haben will, da werde ich wenigstens was lernen, ja. ähm, Manchmal geht es halt nicht. So. Ja, Und genau. das, das muss man, da muss man auch mit sich ins Reine kommen. Ich kann halt nicht alles schaffen. Ich kann ja, ja nicht alleine die Welt retten. Äh, hatte ich natürlich auch nie vor. Ähm, es hätte auch die Welt nicht gerettet, wenn ich jetzt irgendwie Bürgermeister von kargensdorf geworden wäre. Ähm, aber es ist auch okay, dass ich es nicht kann. Hm. So, ich kann andere Dinge. Ich kann hier Podcasts machen und äh, ich kriege immer noch für einen Einschlafen-Podcast irgendwie ständig Feedback, dass das wirklich sinnvoll ist, was ich da tue, ja, weil ich, ich den Leuten halt helfe zu schlafen und so. Ähm, übrigens, alle, die hier zuhören, die auch Einschlafen-Podcasts hören, äh, da kommt demnächst eine neue Episode, keine Sorge. Ähm, ich hätte letzten Dienstag eigentlich senden, also veröffentlichen wollen sollen müssen. Ähm, Aber warst du
0: auf der Gemeinderatssitzung? <lacht> nee, <lacht> nicht.
1: ich habe es tatsächlich einfach vergessen, weil mein Kopf so voll ist. Wow. Ich habe den Termin vergessen oh, wow. äh, und habe halt keine Episode im Schrank und ich werde jetzt eine aufnehmen und ankündigen, dass ich eine Sommerpause mache, mhm. ähm, damit einfach alle Bescheid wissen, dass ich irgendwie Ende August, Anfang September bin ich wieder da mit meinem Einschlafen-Podcast. Ich habe es einfach nicht nicht auf die Kette gekriegt und im Moment ist so viel anderes äh, mit dem Umzug von Mareile und mit dies und das und jenes, dass ich äh, ich, ich will da im Moment nicht, <lacht> aber es geht ja weiter. Genau, das kann ich, aber Kommunalpolitik kann ich nicht. Schöffe, hatte ich ja auch überlegt, aber das kann ich ja nicht. Also das bringe ich auch nicht mit meinem, nee. mit meinem Alltag auf, ein, auf die Kette.
0: Warum nicht? Dein Arbeitgeber muss dich dafür freistellen.
1: Das ist richtig. Ähm, dafür würden aber andere Sachen draufgehen, damit ich meinen Job so weitermachen kann, okay. wie ich will. Also ich könnte, ja, aber
0: nee, aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein, kümmern wir, kümmern wir uns um die große Weltgeschichte. Hier sind die Schlagzeilen. Regierungskonsultationen. China und Deutschland wollen beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Mhm. Wollen. <lacht> Werden hätte ich gut gefunden, aber wollen.
1: Mhm. Scholz hat jemanden aus China empfangen, ja, ja.
0: Ministerpräsidenten. Die Presse durfte keine Fragen stellen. Äh, irgendwie bestellte Klaköre waren wohl da. Also ich ja. heute so im Radio äh, am Rande gehört unterwegs. Also, ja, und Scholz war total nett. Also, die Chinesen waren irgendwie total arrogant und Scholz war total nett. Das war Ach, alles weh. wie immer eigentlich. Na ja. Aber vielleicht rede ich auch Quatsch. Lest das lieber selber nochmal nach. Ich habe, wie gesagt, das nur mit einem halben Ohr mitgekriegt.
1: Jahresbericht. Verfassungsschutz rechnet mit aggressiveren Spionagetätigkeiten Russlands.
0: Ja, wer rechnet da nicht mit, ne? Gesundheitspolitik: Grüne Koalition einigt sich auf Gesetz gegen Medikamentenmangel wird jetzt verboten. Genau. Fieber sagt nicht vorrätig verboten. haben wird mit Freiheitsstrafe bis
1: genau. zu drei verboten. So nicht. Wie ist das? Also mit den äh, Lieferketten? Elf? Naja. Elf? Keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe halt kurz versucht zu überfliegen, wie sie es denn machen wollen.
0: Ach so. Äh, ja. Irgendwie die werden sie es halt verbieten. Bla bla bla. Keine Ahnung, Vorratshaltung, Bundes-, Bundesvorratshaltungsgesetz ja. oder, so, oder Senatsreserve. Weiß ich nicht. Da werden sich die Apotheker aber freuen, die gerade auf die Straße mhm. sind.
1: Protesttag. Kliniken fordern schnelle Finanzspritze wegen Kostenerhöhung.
0: Ja. Ne? Ja, fordere ich auch.
1: Also irgendwie also. die Nachrichten sind heute so, dass, dass mir zu keiner einzigen was
0: einfällt. Ja, Medizin brennt. Ne? Also das, ist halt, ja. wenn du, ich, ich merke das ja gerade. Also ich habe wenn, wenn du gerade versuchst, zu einem Arzt zu gehen, vor allen Dingen auch zu einem Facharzt, ist es schon fast unmöglich, einen Termin zu kriegen, der nicht mindestens drei Monate entfernt liegt. Oder aber der Arzt liegt äh, genau drei, drei Bundesländer Monate entfernt. Reise. Genau, drei, drei Monate Reisezeit entfernt. Ähm, das Krankenhaus, ähm, da wo meine Eltern wohnen, das nächstgelegene Krankenhaus, fünf Kilometer, vier Kilometer entfernt, das ist in der 2021er Flut äh, kaputt gegangen. Mhm. Also praktisch weggespült worden. Das liegt direkt. Erinnert sich an dieses Bild bestimmt. Es gab so ein, so ein, so ein Bild von der Flut in Nordrhein-Westfalen, wo in so einem äh, praktisch so einem Trog, in dem unten die Umgehungsstraße drin liegt, einfach Autos drin rumgeschwommen sind und LKWs irgendwie wie in so einer wie in so einer Badewanne sah das aus. Und genau daneben stand dieses Krankenhaus. Und das ist heute zwei Jahre danach immer noch nicht wieder ähm, wieder in Betrieb genommen worden. Scheiße. Und das heißt, dass das nächstgelegene Krankenhaus ähm, ungefähr, weiß ich gar nicht, acht oder zehn Kilometer entfernt, ähm, immer noch seit 2021 ein Einzugsgebiet von plus 50.000 Menschen versorgen muss. Was dazu führt, dass ja. ähm, du, wenn du eine Einweisung, äh, also ich hatte das jetzt gerade mit meinem Vater, der musste in die Akutgeriatrie vor ein paar, ein paar Wochen, oder vor ein paar Monaten mittlerweile sogar schon, ähm, dass die mir wirklich gesagt haben, ja, wir sind so proppevoll, äh, wenn der nicht mit dem Kopf unterm Arm bei uns vor der Tür steht, können wir den nicht nehmen. Also, das ist, ja, ja. das ist echt ein Problem. Aber ich, ich habe halt leider den Verdacht, dass die Kliniken, auch wenn sie Finanzspritzen bekommen wegen der Kostenerhöhung, dass das trotzdem nicht in den Griff gekriegt wird.
1: Weil es ja alles privatisiert
0: ist. Ja, und weil sie auch alle, das ist ja das andere, was, was Lauterbach machen will. Ähm, diese, diese Fallpauschalen abschaffen, weil, weil halt jede, jede Scheiß-Drecks-Kleinstklinik Hüftoperationen anbietet, für die sie gar nicht genug qualifiziert sind. Aber dafür gibt es halt mehr Geld, als für äh, ja, einen alten Mann mal drei Wochen ähm, aufzunehmen und zu gucken, was denn eigentlich das Problem mit ihm ist. Er bringt halt nicht die Kohle. Naja. Steinmeier auf Staatsbesuch. Rohöllieferung aus Kasachstan für Raffinerie Schwed vereinbart. Also super, endlich wieder Öl. Ja, und das von einem Land, wo man nicht so unbedingt die Probleme hat wie mit Russland. Also, weil Kasachstan überfällt halt nur seine Nachbarn, aber stellt damit nicht direkt die Nachkriegsordnung in Frage
1: Und ist Kasachstan nicht ganz eng mit
0: Russland verbündet? Also ähm, nee, Kasachstan so war, glaube ich, mit der Türkei verbandelt und Armenien mit Russland, oder? War da nicht irgendwie... Aber nagel mich nicht fest.
1: Ich weiß es auch nicht. Nee,
0: Aserba das war Armenien-Aserbaidschan, verwechsel ich jetzt. Kasachs ich, ich weiß es nicht. Es ist, es ist, wird, es, es ist zu viel. Also um solche Fragen mir selbst zu beantworten, muss ich auch immer eine halbe Stunde Sachen lesen erstmal. Und
1: das wieder es ist auch wieder das, ich meine, unabhängig davon, was Kasachstan jetzt für ein Land ist, ist bestimmt ein schönes Land. Ich glaube, dort Urlaub machen das wäre, wäre toll, es politisch okay wäre. Ähm, Rohöllieferungen für die Raffinerie, Raffinerie Schwedt hat natürlich große Probleme, weil sie kein Öl mehr aus, aus Russland kriegen. Das heißt, die können ihren Job nicht mehr machen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, weil es ist halt kein sinnvoller Job mehr.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, das, 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 also die, die Raffinerie in Schwedt, die versorgt halt irgendwie halb Nordostdeutschland mit ähm, Erdölprodukten. Na klar. Das heißt, die muss weiterarbeiten, weil das zu ersetzen kriegst du halt jetzt nicht mal ebenso hin klar kann dann irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo in, in, in Ludwigshafen oder in, in, was ist da, in Köln um die Ecke, da in Wesseling, vielleicht kann das das irgendwie übernehmen, aber dann hast du auf einmal riesige LKW-Flotten und Schiffe und, und sonst was, die die, die Mineralölprodukte ja. verteilen müssen für sowohl Tankstellen als auch die petrochemische Industrie, die, die irgendwo in Nord- und Ostdeutschland sich, sich angesiedelt haben. Mag das ist, das, das ist logistisch, ist das so schnell nicht in den Griff zu bringen? Natürlich ist das polemisch, was ich da sage, aber... Ähm, du hast recht. Aber es ist nicht so, ja. so schnell ist es nicht in den Griff zu kriegen. Wir brauchen halt Kohlenstoff. So. Und der kommt aus einer dieser Raffinerien. Und weißt du, wenn es nur die Raffinerien schwebt, ist, wäre es ja okay. Aber nebenan wird halt immer noch die, die Braunkohle abgebaggert. Ja. Mittlerweile aber auch weniger, was dazu führt, dass sie nicht mehr so viel Grundwasser in die Spree pumpen, wodurch es sein kann, dass Berlin diesen Sommer ähm, ein Trinkwasserproblem bekommt. Weil Berlin, sehr viel Trinkwasser, also die Trinkwasseraufbereitung, also so, das ist halt sehr der, viel Oberfläche. Der, der, der Pegel, ist nur so hoch, weil ja. Grundwasser. Ja. Wir, haben uns, wir haben uns wirklich mit dieser, mit diesem, ja, fossilen Kohlenstoffabhängigkeit auf mehreren Ebenen mehrfach ans Kreuz genagelt. Ja, das ist richtig krass. Krass, also das hatte ja. ich noch nicht gehört,
1: ja. dass, dass natürlich für Tagebau ganz viel Grundwasser weggepumpt werden muss, äh, das hatte ich durchaus schon mal gehört, aber dass nur deshalb die Spree überhaupt noch so hoch ist, dass man da drauf mit dem Schiff fahren kann.
0: Das ist, äh, das ist wirklich hart und, und oh ähm, das Trinkwasser in Berlin, das kriegen wir halt, ich glaube zu 80 Prozent oder irgendwie sowas, ist es halt Oberflächenwasser aus der Spree, oh. was da aufbereitet wird. Oh und Mann. was ich ganz interessant finde, ist, ich war, vor ein paar Jahren habe ich ja mal eine Sendung gemacht, auch für die Bayern, Bayern Tourismus Marketing, also für den Hock.deher-Podcast, mit dem Geschäftsführer war er, glaube ich, vom Bergwaldprojekt, das so eine NGO, die Waldumbau machen. Und ähm, ist halt ein paar Jahre her und da haben wir auch über Klimakrise geredet, damals hieß es noch Klimawandel, da haben wir das noch nicht so gemerkt. Und der sagte, am Wasser werden wir es zuerst merken. Ja, das wird wärmer, das wird irgendwie mehr mhm. Regen und irgendwie so, ne? Wetterextreme. Aber als erstes werden wir es an der Wasserversorgung merken. Und sorry, aber das ist jetzt da.
1: Tja, wir kriegen unser Trinkwasser hier aus der Grundwasserversorgung mhm. im Landkreis Harburg. Und wer pumpt die ab? Ähm, Hamburg.
0: Äh, ja, und irgendein Industriebetrieb wird wahrscheinlich das Grundwasser für praktisch lau einfach wegpumpen und irgendwo nee, die Stadt Hamburg das,
1: pumpt das für, für lau ab, äh, um, um die Stadt Hamburg mit Trinkwasser zu ja. versorgen. Und der Landkreis Harburg, wo das Trinkwasser herkommt, kriegt dadurch Probleme. Ja, also klar. Das, das ist ganz interessant. Dabei hat die Stadt Hamburg ja irgendwie einen relativ großen Fluss, der dadurch durchfließt. Hm. Da müsste nur ordentlich aufbearbeitet werden, dass man da irgendwie Trinkwasser... Aber da gibt es auch Systeme. Ah, gut. Apropos Probleme. Katholische Kirche. Mehrere Bischöfe blockieren Finanzierung eines reformierten
0: Synodalen Ausschusses. Reformorientierten, aber ja. Reformorientiert. Ich kann nicht Hä, lesen. Ist, ist synodaler Ausschuss nicht per se schon reformorientiert? Weil es ist das nicht irgendwie, was war das? Da geht es doch irgendwie um die Aussöhnung äh, von Katholiken und Protestanten oder so ähnlich, ne? Weißt du das? Du weißt das auch nicht. Scheißegal. Ob, ob, obwohl ich
1: 2000 ja. bis 2005 bin ich noch regelmäßig zu Kirchentagen hingegangen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, ja. ja. Aber ich bin ja auch nicht Aber das so heißt, richtig Aber der synodale
0: im Ausschuss müsste dann doch per se schon mal. Reformorientiert, reformorientiert sein und wenn dann nicht anders hast du dieses, diese Meldung mitgekriegt die Woche dass in irgendwo in, in irgendeiner Kirche dass der falsche Messwein benutzt worden ist und jetzt die ganzen Messen ungültig wären also 400 Messen wären ungültig weil im Messwein nicht ausschließlich Wein war sondern auch Holundersaft oder sowas habe ich auch gedacht okay Leute Ihr mögt ja wirklich, also euer, ne, glaubt an euren imaginären Freund, aber jetzt reicht's mal. Also das da, und anscheinend ist es Katholiken total wichtig, ob die Messe gültig war oder nicht. Krass, also die oder? Begründung dafür,
1: dass das blockiert wird, ist, dass der Papst die Reformbestrebungen der deutschen katholischen Kirche ablehne.
0: Ah ja. Außerdem habe ein Synodaler ausschuss keine rechtliche Grundlage. Was soll der Papst doch anders machen? Ne? Ist halt der Papst. Aha. Medienbericht. Menschen mit schwerer Pflegebedürftigkeit haben es wegen Personalnot deutlich schwerer, einen Heimplatz zu finden.
1: Im einen wird es berichtet. Also ich meine, ja. klar ist das schon seit Jahren.
0: Naja, aber wir, aber wir Einwanderung ist ja für uns eher so ein Problem. Ne? Wollen wir ja nicht. Ach so. Oder zumindest wollen wir die Leute, die sowieso kommen, ohne dass wir sie gerufen haben, nicht qualifizieren, dass sie Jobs übernehmen können, wie beispielsweise Pflege. Ja. gibt mit Sicherheit Menschen darunter, die sagen, ey cool, alten Leuten helfen, cool, mache ich gerne. Hm. Aber hey, sind halt illegal hier, ne?
1: Ach. Ja. Äh, da ist übrigens die Lage der Nation irgendwie sehr äh, vehement äh, unterwegs. Ähm, die dieses Thema äh, Fachkräftemangel und, hm. und Einwanderungspolitik irgendwie fast in jeder Sendung
0: kommt das. Ja, das ist das, ja, das ist eine riesen Baustelle und da kann man sich auch ja. da kann man auch wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja. dass wir es seit im Grunde 50 Jahren nicht hinbekommen, dieses Problem zu lösen, zu zur Zufriedenheit aller zu lösen, ja. Ja. sondern es passiert dann immer nur so ja, mehr oder weniger zufällig. Oh, hier sind Flüchtlinge und und irgendwann kriegst du da mal so eine Meldung mit. Oh, die ganzen Flüchtlinge, die die haben ja alle Jobs auf einmal. Wo haben die, die denn her? Und, und irgendwoher haben sie sie, aber das passiert halt nicht organisiert. Ich frage mich immer noch, warum gibt es nicht in jedem Bundesland mehrere überbetriebliche Ausbildungsstätten, wo wir Leute, die aus, aus welchen Gründen auch immer und auf welchem Weg auch immer in der Bundesrepublik aufschlagen, einfach hinstecken und sagen, hier kannst du Lehre machen als weiß nicht was. Ja. Machen wir nicht. Puh. Naja. Cool. spree genau.
1: Trockenheit, Niedrigwasser am Rhein, bereitet Wirtschaft erneut Sorgen. Ja. Sowas. Ja. Also vielleicht sollten wir schnell ein Atomkraftwerk bauen. Das mit das Reinwasser
0: gekühlt wird. Ja. Mit Reinwasser gekühlt, <lacht> so wie die Franzosen. Mit Spreewasser gekühlt wird. Dann haben wir einen Grund, das Grundwasser weiter äh, in die Spree ja. zu pumpen, weil wir müssen ja das Atomkraftwerk kühlen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, das fänden wir in Berlin nicht ganz so geil, wenn hier ein Atomkraftwerk stehen würde. Aber gut. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weil keins. Wir hatten so eine, so eine Neutronenquelle. Also ein Forschungsreaktor, in Berlin-Wannsee stand der und da sind schon alle vollkommen steil gegangen, obwohl das halt so ein Ding ist, das noch nicht mal explodieren konnte. Also das, also, äh, das ist irgendwie wie so ein Röntgengerät oder sowas, keine Ahnung. Okay, jetzt wird's es schlimm. Wirtschaft. Jetzt wird's richtig schlimm, ja. Hersteller der Weggläser insolvent. Und ich verstehe es nicht, weil diese ganzen die ganze, hipster Ich wollte gerade sagen, <lacht> die ganzen scheiß Hipster mit ihrer fermentierten... <lacht> uh, wie kann das ja, nicht nur sein? zum
1: Fermentieren, das wird doch auch jetzt als Trinkgefäß benutzt und dann Pommes werden in den irgendwie stimmt. also We want plates. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das Verb einwecken wird sogar vom Duden ja. aufgeführt, das ist richtig. Also das, ist, das ja, wäre vielleicht, so als ob vielleicht Tempo. verkaufen, also vielleicht
0: haben die sich irgendwo verzockt und Insolvenz heißt ja nicht automatisch, dass der Laden zumacht, sondern das stimmt äh, vielleicht mal gucken, was draus wird.
1: Naja. Die Erdbeere. Slowakei, Präsidentin Kaputova will nicht für eine zweite Amtszeit
0: kandidieren. Okay. Indonesien. Polizei befreit bei Razzien rund 1500 Menschen aus den Fängen von Menschenhändlern. Warum ist das okay. eine Nachricht? Warum ist das eine Nachricht für uns? Ja, das ist, ne, ich äh, verstehe schon 1500 Leute, weil das viele das sind. Viele. Das sind viele, das ist äh, das Menschenhandel schlimme Sache und so, aber warum ist das eine Meldung, wenn das in Indonesien, also was ist, äh, warum ist es für mich wichtig, dass das in Indonesien passiert ist? Die Frage stelle ich mir total oft bei Nachrichten. Warum ist das jetzt für mich wichtig? Was, was, in das? ist eines der
1: wichtigsten für Herkunftsländer für Arbeitsmigranten in Südostasien. Und? Hm.
0: Also ich fände es halt eine Meldung, deutsche Polizei hat 1500 äh, äh, Leute aus den Fängen von Menschenhändlern in Deutschland befreit oder in Europa befreit. Das, das könnte ich noch, ja. aber das ist mir... Manchmal gibt es Nachrichten, die so weit von uns entfernt sind, dass ich nicht verstehe, warum es zur Nachricht wird. Die Sache an sich ist groß genug.
1: Wahrscheinlich ist es das.
0: Ist es das? 40, 40 Tote bei Grubenunglück in China. Ist auch mal Nachricht hier so gelegentlich. Naja. Hm.
1: Frankreich, das ist nah dran. Razzia bei Olympia-Organisationskomitee der Spiele 2024 in Paris. Lass mich raten, es geht um Korruption. <lacht> Nein. Doch nicht. Kommst du denn darauf? Da nee, Hier geht's doch nicht. Es nee, geht sie, um Untreue. <lacht> <lacht> Oh Mann, meine machen wir Fresse, das ey, meine
0: Fresse. Das Sportfunktionäre. Ja. Nachts im Westen und Süden Gewitter, ostwärts ziehend. Teils unwetterartig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Tiefstwetter 21 bis 15 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. Erneut Unwetter möglich bei 25 bis 33 Grad und dienen weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, vielfach Schauer, im Südosten schwere Gewitter, im Nordosten heiter, bis wolkig meist trocken. 25 bis 35 Grad. Alter,
0: ist das heiß. Das ist krass. ne? Und es ist gerade mal Mitte ja. Juni. Ja. Uh, ah nee, es, fast, es August, ist Ende ey. Juni. Drittes Drittel Juni ist Ende Juni. Dann können wir ja, morgen ist äh, Mitsommer. Genau, ab morgen werden die, Nächte wieder, die Tage wieder kürzer. Ja. Die AG Zwietracht gibt bekannt. Morgen werden die Tage wieder kürzer. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Soll ich jetzt noch ein Outro dran produzieren oder soll ich auch weglassen? Ich, ich wollte gerade sagen, ich kann gar nicht ins Outro quatschen. Ich okay, kannst du gar nicht. Ich kann das aber so drunter produzieren, dass wir beide ins Outro quatschen. Ich guck mal.
1: Ich drück mal Stopp.